1: Amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibido un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Un episodio que hemos decidido hacer por, por el estreno de una película Aprovechando el estreno de una película de Marvel El amigo Keiko se ha animado a realizar este gran clásico Y para hablar de este clásico y de un juego de superhéroes como este Nos va a acompañar esta noche un clásico en, en la escena de análisis de videojuegos Un grande como es José Manuel Fernández de Speedy a que teníamos mucha ganas de tener por aquí y nada, va a ser un episodio plagado de curiosidades y de mundo Marvel para los más eh, aficionados al cómic así que nada, como tenemos muchas muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino Bueno, como siempre, empezando por el señor que nos trae el juego de esta noche, eh, no es ni más ni menos que Antonio Serrano, alias Keco Keco. Buenas noches.
2: Hola, Rafa. Hola, compañeros y hola, audiencia. Pues nada, aquí estamos, otro programita más que, que se, se viene interesante, yo creo.
1: Sí, vamos, yo creo que sí. La temática eh, se oye y se comenta que te gusta un poco.
2: Un poquillo, un poquillo. Aunque tengo que decir que hoy, hoy debería estar en el cine viendo algo relacionado con esto, pero... Uh -huh. Bueno. Tenemos, tenemos tela por delante de él, así que... Las
1: obligaciones son las obligaciones. Mejor,
2: hoy mejor rejugando.
1: Sí, señor. Bueno, continuamos. El caballero que nos trajo el último episodio de Street for Rage, que ha sido un petardazo, eh, José Manuel Cristóbal. José, buenas noches.
3: Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, preparando entradas para el Festival del Uranio. <risa> ¿Pero ahí
1: va gente buena al Festival del Uranio o no?
3: De lo mejor. Lo mejor de... ¿Todo? Todo, primeras espadas, todo.
1: Uh -huh. Y en lo que respecta a la semana de juego, bien, ¿no?
3: Bien, bien, sí. Ya, yo ya he empezado con el siguiente. <ríe> ya estoy viciado a saco. <ríe> por ahí recorriendo Nosgoth. Y, y bueno, el ratito que me deja, pues dándole a todo el universo Marvel, y que se nos viene en las próximas semanas.
1: Estupendo, estupendo. Bueno, vamos más con, con más habituales: eh, el señor José Villanueva Villa. Buena
0: buenas noches compañero. ¿Qué tal? Pues sí, aquí a ver Cuántas mallas nos trae hoy el amigo Keiko uh -huh. Y preparando ese universo Marvel que tenemos este mes Porque vaya tela
1: Sí que sí que viene la cosa cargadita Pero está bien, ¿no? Yo creo que
0: Hombre, de tanto supuesto, en cuando Eso de aprender de superhéroes siempre está bien
1: Sí señor Bueno, el último por presentar El equipo habitual hoy, Alberto Andreu Dante77, buenas noches, Buenas
4: ¿Qué tal, ¿Cómo estáis todos? Bueno, tú, pachuchillo, ¿no? Tú
1: así tirando, ¿no? Estás
4: así un poco que no, no, no me lo quito de encima, uh -huh. no sé cómo acabaré la noche, pero bueno, ni cómo se sonará mi voz al día <risa> mañana. Uh -huh. Pero bueno, aquí estamos los superhéroes, con el mes Marvel y metiéndole caña ya al siguiente que me toca a mí.
1: Bien, 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 bien. Bueno, pues presentados los habituales, eh, voy a cambiar de música y vamos a presentar al invitado que tenemos esta noche. Teníamos muchas ganas de tenerlo ya por aquí. Buenas eh, noches, viene al primer episodio al que acude a Rejugando, y como decía, teníamos un montón de ganas de tener por aquí al señor José Manuel Fernández, más conocido por todo el mundo como Speedy de Metodología que Speedy. Buenas noches.
5: Muy buenas, muy buenas. Aquí que, que mucho he tardado, tenía muchas ganas de, de pasar por aquí. Y, y oye, habéis escogido el momento perfecto para, para invitarme porque mmm, tengo una sangre Marvel por las ruinas que es cosa mala,
1: ¿eh? <risa> y bueno qué tal eh, qué tal van tus proyectos y todos esos líos en los que, que están metidos para que la audiencia jugando esté un poquito al tanto
5: <risa> pues que me faltan brazos para intentar albergar tantas cosas <risa> la verdad entre hablar de videojuegos escribir sobre ellos diseñarlos uh -huh. desarrollarlos hacer las músicas eh, en fin la verdad es que que todo eso le mantiene a uno vivo no pero pero bueno ahí, ahí, ahí estamos no y entre ...lo que hacemos con la pequeña y humilde Metodologic... ...lo que estoy ahora intentando hacer con... ...mi nueva aventura... ...ya sabréis de ellos más adelante... ...todavía no he dicho nada público... Uh -huh. ...mi nueva aventura videojuego,
1: ...un proyecto del que ya, ya iré soltando cositas... Y, bien, bien. ...y en fin, muy animado todo... ...estupendo, estupendo... ...ya no te dejas ahí con la, con la intriga... De, ...de que estás metido... ...y creando hype... ...bien, ¿Qué? bien, bien... <risa> ...pues nada, una vez presentado... ...todo el equipo... Vamos a bajar la música y vamos a dejarle al señor que no está en el videojuego esta noche, que es eh, Antonio Senador de que nos introduzca el, la obra de esta noche. Así que, Queco, tú irás.
2: Y llegó un día como ningún otro, en el que los héroes más poderosos de la Tierra se unieron para afrontar un juego con el que quizás no hubieran podido lidiar por separado. Hoy rejugamos Captain America and the Avengers.
1: Capitán American The Avengers, Keiko, eh, un grandísimo juego de Data East eh, que nos ha tenido a todo el grupo de Rejugando unidos esta semana al grito de The Avengers, que le pertenecería sí. a decir al señor Cristóbal, pero un auténtico juegazo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, ese, ese grito entre otros que oiremos hoy en el programa... Uh -huh. Nada, aprovechando un poquito también que hoy se estrenaba El Soldado de Invierno en cines en toda España uh -huh. Pues hemos dicho, es el día idóneo también para programar algo de Marvel que ya hacía falta por aquí Y un juego que, bueno, eh, muchos conocen, otros le pegan palos uh -huh. Pero que de alguna manera u otro todo el mundo ha jugado y tenía que tenía que pasar por aquí por jugando
1: Pues sí, la verdad es que sí Así que vamos a ir ya por faena y vamos a hablar, vamos a hablar de cosas Vamos a hablar como siempre en el principio del programa de la compañía este caso de Data East.
2: Pues sí, vamos para allá.
0: Marvel Comics Avengers in Galactic Storm.
1: Bueno, Keiko, cuéntanos, Data East.
2: Bueno, pues como, como muchos sabrán, Data East eh, yeah. digamos, sí ya pasó por el programa en el, en el, el programa de Joan Mack uh -huh. y digamos que para, para no repetirnos mucho y hoy que estamos centrados en el tema de los, los cómics pues vamos a, a recatar un, vamos a hacer un pequeño homenaje a un título que es posterior a al que analizaremos hoy pero que también es de la, de la mítica East y es que se trata de Avengers in, in Galactic Storm un juego que, que pasó pasó muy desapercibido uh -huh. pero que realmente sienta siento unas bases de, de de lo que después vendría siendo los juegos de lucha de cascom uh -huh. y que nadie nadie reconoce no es un es un juego que salió en 1995 por eso digo lo de cascom porque ahora, ahora comentaré una serie de ideas que yo creo que copiaron o sea que no se puede confirmar porque ya te digo salieron el mismo año no se sabe muy bien quién empezó el, antes de sus proyectos pero bueno eh, es un juego digamos semi tag battle tenemos un a un personaje de, controlable normal y luego tendríamos que elegir lo que sería un Striker, que sería el, el, el primer juego de lucha que, que tiene este este sistema, ¿no? De tener un compañero que salga, que un golpe y se marche. Uh -huh. Y luego, ya sabéis que lo hemos visto en, en ese gran Marvel vs. Capcom, uh -huh. por ejemplo, en, en fighter noventa 99 también teníamos algo algo parecido. también Entonces, bueno, este juego se inspira en el, en el arco argumental del mismo nombre de en los cómics. Algo que haría también eh, eh, Capcom con, con su famoso Marvel de superhéroes, que cogió el, el argumento de las gemas del infinito, y se construyó un juego de lucha que, que fue pues, brutal, recordado por, por todo el mundo. Entonces, bueno, hay que decir que este juego mmm, ah, es, de, es del año que es, del 95, tiene unos gráficos pseudo 3D, uh -huh. con lo cual están depurados los justitos. Y, hombre, la, la verdad es que la jugabilidad es un tanto... Un tanto tosca
6: Entonces
2: claro Se suman una serie de factores Que hacen que el juego Eche para atrás un poco Luego también Hay que remarcar que Escogieron una serie de personajes No muy afortunados Porque Acudieron a una época de Marvel Un tanto extraña Que es Aquella época que, que muchos catalogan Como la de La de los buenos dibujos Y los malos guiones Entonces pues bueno Hay una serie de personajes Que no son Que no son muy reconocidos por ejemplo por poner un ejemplo Thunder Strike que es una versión de Thor un poquito descafeinada sí y así podría decir varios que pero bueno creo que creo que Spidey Spidey quería comentarnos algo uh
5: -huh. sí bueno yo yo mmm, puede, puede, puedo pecar de hereje un poco pero pero yo casaba mucho con esos personajes ¿no? y además la, la época esa era un poco así de revolución de cambiar los protagonistas eh, clásicos por sus versiones un poco así más no y Thunder Strike pues era un ejemplo de ello uh -huh. Pero centrándonos en el juego, yo eh, recuerdo que en su momento lo descubrí también en un salón recreativo por aquí, por Sevilla, y me decepcionó bastante. O sea, esos gráficos así, con todo prefenderizado a lo Donkey Kong Country y tal, pero no. O sea, eh, mantenía ese esquema de posturas y animaciones súper rígidas y toscas que en lugar de encontrarte un arca de, de lucha uno contra uno al estilo japonés, parecía que estabas ante un Rise of the Robots un poco más evolucionado, claro. Uh -huh. Pero resultaba muy decepcionante en ese sentido. No era nada atractivo, a pesar de usar una tecnología que, que a priori debería debería transmitir la sensación contraria. no uh -huh. y, y claro, eso pues unido al, al hecho de que esos personajes a lo mejor que no tenían el clamor de, 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 del público en general y diseñados de esa manera tan tosca, pues pasaba lo que pasaba.
6: Ah.
5: Y así teníamos teníamos esa secuela, entre comillas, tan descafeinada.
2: Pues sí, no se ha podido explicar mejor, curiosamente, pues sí, totalmente. Es la referencia a Rise of the Robots. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, pues decir que curiosamente eh, los vengadores, digamos, los personajes más famosos que, que conoce todo el mundo, eh, sí. A, sí. aparecen como Strikers, ¿no? Como podemos ver a Iron Man y al propio Thor. Eh, aparecen un segundo y, y marcharse
1: Sí, sueltan su ataque y se piran uh
2: -huh. Sí, o sea... Una, una, una cosa un poco rara También me imagino el condicionado por el cómic en que se basa Pero bueno, uh -huh. aún así
1: Iron Man aparece al principio de muchos combates Ahí eliminando...
2: Sí, claro, el todo attack, attack pues, uh -huh. Claro Pero bueno, es, es un título que, que... Por lo menos Yo no sé si aquí vosotros lo habéis visto Yo, yo creo que aquí en Elche yo no sé si llego no, yo no lo he visto pero, no pero actualmente en esa cafetería que tú y yo sabemos que nos juntamos los miembros licitanos del programa uh -huh. actualmente está ese juego sí a un sí, precio sí, a un
1: precio bastante sí <risa> pero bueno eh, sí podemos jugarlo
2: podemos jugar y eso pues es un, es un juego que, que incluso como curiosidad podemos decir que eh, por ejemplo el Capitán América tiene movimientos que yo diría que, que este juego es anterior al de Capcom y, y son calcados. En Capcom los, los calcaron en algunos de, de los botes especiales. Entonces bueno, no sé. Pero que. que es un juego que. Pues tiene sus, sus pegas. Hoy en día, pues es una rareza bonita de comentar. Y, y hay que hacerle este homenaje, yo creo, al, al principio del programa.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh habiendo hablado de este de este eh, Galaxy storm y tal podemos pasar a, a la siguiente parte a la siguiente parte de este pedazo de guión que, que que te has trabajado para el programa como son las las portadas y los flyers así que si quieres te pongo musiquita de portada esa que a ti te te mueve Hola, Bueno, hoy te has traído trabajo, trabajo a, a manta. Así que te has traído portadas, flyers y un montón de arte gráficas para comentar de este, de este Captain American and Avengers. Así que empieza por donde
2: quieras. Sí, no, vamos, vamos, rápido porque esto casi parece una tesis <risas> sobre el juego. Entonces vamos, vamos para allá. Nada, tenemos eh, el, el póster más llamativo, yo creo, la ilustración más llamativa es la portada que se le hizo para, para la versión de Mega Drive. En la que vemos a, a cada personaje luchando, digamos, contra su, su nemesis, ¿no? Vemos a Capitán América contra, contra Calavera, Iron Man contra Ultron, y al fondo vemos, eh, la recreativa original, en la que sale un humo con la, la con la, la faz de carne rojo, como uh -huh. transmitiéndonos que es la conversión de la recreativa hacia, hacia consola, hecha por, por Data East Yo creo que esta es la, la, ilustración más bonita que tiene promocional este, este juego. Uh -huh. Luego tendríamos, por ejemplo, los flyers de la, de la arcade donde vemos una ilustración que se nota creo que bastante japonesa porque un dibujo un tanto extraño en el que vemos a, a, los, cuatro, a los cuatro personajes de fondo a, a Red School y mm -hmm. nada, de ¿no? ciertos mensajes así para atraerte ¿no? y luego pues eh, flyers que te explican un poco la mecánica del juego también son muy curiosos así con los sprites y demás mm
6: -hmm.
2: también tenemos otro... Otro en el que sale el Capitán América directamente desde la recreativa y te explica que, que los cómics de Marvel son seguidos por millones de personas en el mundo y te, te ponen un pequeño esquema de, de las características del juego y demás. ¿Qué
3: cosa?
2: Sí. Quizá no mejor sí. La...
3: Keco, sí. Lo, que, lo que dice que dice que cerca de 15 millones de niños entre edades de 6 a los 17 leen, leen cómics. ¿Y los eh, mayores?
2: Sí. Sí, porque en aquella época Había que recordar que, que tanto tema Comics como videojuegos Era algo que se consideraba Como Como, sí Para adolescentes O para niños No Por eso hoy en día Se nos considera frikis A los que nos gusta todo esto <risa> Lamentablemente Pero bueno Estos sí son Son gajes de la época Que se lo Pues sí Bueno Luego tendríamos también Portadas un poco bizarras Como la, la portada de NES la que vemos eh, claramente ilustraciones de los cuatro Pueden estar recortadas de alguna viñeta de los cómics Porque están puestas bastante al tuntún
5: y, y lo mejor de todo es que cada personaje está dibujado por un tío distinto o sea, ¿Sí? De hecho te puedo decir que, que, que están escogidas directamente de un cómic Otro de una ilustración promocional, etcétera, etcétera, ¿sabes?
2: Sí, porque curiosamente la, la, la ilustración concreta del Capitán América yo la he visto incluso de material promocional de, de Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Sí, señor.
5: Una, sí, señor.
2: Es un, un dibujo un tanto antiguo, pero mira.
5: Mm. De John Romita, John Romita, padre, concretamente.
2: ¿Cómo, cómo me ponen esa referencia? <risa>
1: <risa> bueno, dejad de tocar.
2: <risa> bueno, vamos a seguir. Eh, venga, venga luego tenemos otro flyer distinto ¿no? con el tema también nos explica un poquito las mecánicas de juego nos enseña muy bien los ítems del juego como son la, la máquina de Coca-Cola y los barriles <risa> un poco más ahí luego, luego andaremos más en eso y bueno me quiero fijar un poco en, en la ilustración que se hizo para la, la versión de, de Super Nintendo que esquemáticamente sería la misma que la de Mega Drive pero pasada a un estilo como más realista lo que sé lo que los años 90 digamos que Forum o Planeta de Agostini lo llamaba Formato Prestigio cuando se hacía un cómic con, con así con pintado muy de vamos muy visceral como muy muy realista todo con, con más pliegues en, en la cara y más más, más arrugas que, que un viejo de 60 años
6: uh
2: -huh. <risa> y eso prácticamente un cuadro para, para tener ahí en el salón los filmos... sí, pero... sí, sí no que iba a decir con ese punto
5: grotesco como bien has dicho que parece un poco al Simón Bisley de, de la época de lobo y tal.
2: ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo sé que yo veo esta ilustración en una casa y a mí me da miedo. Es un poco, un poco <risa> la firma un tal, si, no, si lo veo bien, un tal Glenn Perry o Perry.
1: Sí, algo así. sí, o sí algo
2: así. En el 93, con lo cual es claramente la, la ilustración para el Super Nintendo. Correcto. Y bueno, pues luego ya tendríamos pues eso, la, los esquemas digamos, que se utilizan para las para las versiones, no no tendríamos esta ilustración tanto para Super Nintendo como para Game Boy, y en la de, en la de Sega tendríamos justo al contrario, la, la portada de Mega Drive se utilizaría también con, con toda la serigrafía y la imagen corporativa de Game Gear y demás un poco más porque luego hay varias versiones con que solo cambian a lo mejor las, las, eh, las pantallas de, de, la, de la parte posterior de la, de la carátula y demás uh -huh. pero vamos que la ilustración lo que es el esquema la de Mega Drive es espectacular y muy, muy bonita que incluso rezaba en el cartucho original de Mega Drive que te regalaban un pin de regalo uh -huh. del Capitán América que eso es joyaza <risa> y nada luego, luego vamos a pararemos otra vez para comentarlos todos ...estos apartados artísticos de, que tienen que ver con, con la cabine, ...pero hasta aquí por lo menos el, el, el arte de las carátulas y demás.
1: Sí señor, pues vamos a seguir. Bueno, Keiko, amigos eh, Antes de ponernos con el juego en sí ¿De qué tenemos que hablar? Porque, claro Vosotros eh, sois eh, Bastante Bastante lectores del mundo Marvel Y del mundo cómic Pero a los que no somos tan Comiqueros como vosotros nos tenés que explicar cosas Cosas eh, Los Vengadores Cuéntanos, pues, Keko.
2: Pues sí, a ver, al grito aquel de Vengadores Reunidos uh -huh. Comentaré un poquito la...
1: ¿Cómo sería el grito? Que no... Yo es que... Claro, ya sabes que yo no...
2: Bueno... Lo hay... Yo aquí le dejaría, dejaría a, a José. No, sí.
3: ¿Cri, sí. cri? Cristóbal hoy está... Pasando. <risa> oh, que ahí te lo canso bastante el último programa,
2: tío. Sí, sí, sí. Yo no me voy del programa hoy sin que José diga la frase. Sí.
7: ay!
3: ahí, ahí, ahí. <risa> será que se oye poco en el juego eh. bueno entonces,
2: Keiko pues, cuéntanos los venadores eh, prácticamente la leyenda de la historia de los cómics eh, los venadores es el grupo grupo resultante de, de la mezcla de varios pilares de la fatoria Marvel Y qué es Marvel mejor lo vamos a dejar para otro momento porque si no ya hoy no hablamos del juego uh -huh. y para eso existe la Wikipedia entonces eh, el caso es que ante la creación de, de la Liga de la Justicia por parte de DC Comics que era la principal competencia que tenía Stanley y los suyos se decidió crear un supergrupo que afrontara digamos los peligros que en solitario o por separado fueran incapaces de resolver entonces bueno como Marvel ya tenía los Cuatro fantásticos fue claro que no podían utilizarlos tenían que hacer otra cosa y es curioso porque se juntó a una serie de personajes de la casa que, que tenían buen nombre pero que en sus colecciones individuales no terminaban de levantar el vuelo en ventas o no eran números uno, por decirlo así.
6: Uh -huh.
2: Entonces, bueno, eh, en, en 1963 nace los Vengadores, uniendo a tipos tan dispares como son eh, Thor, eh, Iron Man, Hulk, la avispa y, y el hombre hormiga en principio. Uh -huh. Porque quedaría un... Digamos que ellos son los fundadores en una primera historieta. Pero eh, canónicamente se, también se... Se tolera como fundadora a la figura que, que lidera también el título del juego de hoy, que es el Capitán América. ¿no? Se supone que, descubierto en el hielo tras tra años congelados, Namor lo saca al exterior y los, por entonces, primeros Vengadores lo rescatan y, y lo reaniman uh -huh. Y es entonces cuando nace la, la auténtica leyenda de los Vengadores, que ya son los héroes más poderosos de la Tierra. Entonces. Pero aquí, la...
4: Perdón, sí. perdón, un momento, sí. que, ahí, ahí pasó algo con Hulk, ¿no? Porque Hulk salió del. Del, del grupo, en los primeros números,
2: si no recuerdo mal. Sí, porque en la primera historieta, eh, el, primer, el villano es eh, Loki, ¿no? Como pasa en la película. Entonces, digamos que lo manipula mentalmente y causa una serie de destrozos y, en fin. Pues pasa una, una serie de historias con las que decide marcharse, pero que bueno, que esto en Marvel... Luego van y vuelven y...
4: Sí, no, 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 que esto es el pan de cada día, ¿no? Pero <risa> lo que es curioso es que, que, que Hulk... Yo no os he leído ¿no? los primeros números, pero, pero escuché esto, ¿no? Que funda y luego como que se le aparta los, a, los, a los cuatro primeros números. O sea, la primera, el primer, la primera historia lo apartan de lo que de en medio.
5: Sí, la, en las... es que, por ejemplo, la segunda historia de los Vengadores... Eh, creo que era la segunda o la tercera, no lo recuerdo bien aparecía, por ejemplo eh, aparecía el fantasma del espacio, se llamaba el enemigo y de nuevo pues volvían a coger a Hulk como títere para, para hacer un plan hacer parecer que era malvado y, y se acaba cansando Hulk de que lo acusen tanto y dice, a tomar viento y se larga
2: <risa> y eso, eso es muy ma de Marvel en blanco y negro, era <risa> todo muy así <risa> uh -huh. bueno, de hecho luego hay... Hay una serie de, digamos, remakes, por decirlo así... está eh, Vengadores... Creo que es el año 1 o el origen que, que, que es relativamente moderno... Que te cuentan la... Te cuentan la historia de otra manera y tal... Con la esencia, pero... Pero de otra manera... Uh -huh. Y sí, efectivamente... De hecho, se llegó a pensar que la película también iba a rondar eso... De que Hulk fuera, digamos, el peligro... Y bueno, es que entrarían un montón de... De referencias, pero incluso en el universo Ultimate... Eh, a Hulk le hacen un papel parecido a este porque lía a una que te cagas y tienen tienen que tienen que controlarlo porque se le se le va la cabeza cosa mala. Uh -huh. Entonces bueno siguiendo un poquito con con Capitán América decir que también se la apoda como el centinela centinela de la libertad es la, la figura más respetada dentro del, del universo Marvel y, y cuando digo respetada no me refiero a digamos a los fans eh, me refiero a los propios personajes dentro del, del universo Marvel que, que siempre es su ejemplo Su, su espejo en el que mirase Y de hecho hay hay momentos En los que si ocurre algo Al Capitán América Hay algunos personajes que cogen hasta depresión En, en algunos cómics Podemos ver a Spiderman completamente destrozado Y a otro superhéroe Que es muy muy brutal uh -huh. Pues bueno eh, Con el estreno del de Soldado de Invierno Como hemos dicho antes eh, Se ponía de de plena actualidad este mito y por lo visto con muy buenas críticas y demás o sea que ya no es mucha, no es un personaje que se lo tome la gente muy de cachondeo porque parece que sea como un como un yankee como que nada más que le pueden admirar los americanos pero es un es un héroe más, bastante más respetable entonces bueno eh, lo, los Vengadores despegaron con gran éxito en ventas lo que fue todo todo un hecho curioso ver a ver como unos personajes que por sí solo vendían lo justo y Hulk Juntos fueron una bomba Que sería lo que dice Mark Ruffalo Que es el, el actor de, de Hulk los Vengadores Dice precisamente Esta frase Y concibió Una, una nueva forma De entender el mundo del cómic Justamente como, como el lema O entradilla Que tienen las historias De estos personajes Desde entonces La alineación Vengadora Ha ido variando mucho Y ha tenido épocas de gloria Y otras muy bajas Poco a poco Ha ido remontando el vuelo Y convirtiéndose En un auténtico ídolo ...en el cine con la, con la maravillosa The Avengers... ...dirigida por Josh Weddon en 2012... ...que yo creo que adaptó como nadie... ¿eh? ...esta colección icónica del... del mundo de los cómics o no de ...o sea yo... ...para mí la película de Vengadores... ...o sea... ...no hace falta ver más, más cine que, que ese...
1: ¿Es, ...es un poco mejor que Iron Man 3...
2: ...un poco solo...
5: ...sí,
1: sí, bastante... ¿eh? Aunque,
2: ...aunque espérate porque Iron Man 3... ...igual se arregla la cosa y a lo mejor hay que considerar la película no,
1: no me fastidies Keiko a estas alturas y,
2: y ya, ya te comentaré ya te comentaré por qué pero pero sí, pues se puede arreglar bastante muy
1: mm. bien, bien, bien bien bueno yo Gracias. decirle a la audiencia Gracias. que el que menos entiende de Marvel y estas historias de aquí soy yo sin duda ninguna entonces yo me guío pues lo que me dice Keiko al ver lo que me dice José porque si no yo, no, lo yo
2: creo es que... Rafa
0: que tú sabes más que yo aún ¿eh? no
1: sé yo no sé yo
2: Dime Keiko. No, bueno, el tema es que ha salido un corto, un corto incluido en el, en el Blu-ray de, de Thor El Mundo Oscuro, se incluye un corto inédito del tema de, del polémico mandarín. Ajá. Y se vislumbra como que haya pasado algo. Entonces creo que es que los Marvel Studios está intentando arreglar el, el desavisado que montó con, con Iron Man 3. Uh
6: -huh.
2: Y parece que va que la cosa va a tener Arreglones en el futuro. Por lo menos esa es la sensación que da, por lo que se cuenta en ese corto, pero bueno. Luego vete tú a saber, luego ya. Puede ser lo culo.
1: Estupendo. Bueno, si nadie tiene nada más que apuntar sobre los Vengadores. Eh, podemos hablar ya del juego, que tenemos. tenemos tela. tela que, hay que hablar, ¿eh?
2: Si no, aquí tenemos todavía por delante. Pues venga. Tenemos toda la madrugada, o sea que...
1: Muy bien, vamos a ello. Bueno, Keiko, venga, ahora sí, ahora ya podemos hablar del juego, de lo que hemos venido a hablar esta noche.
2: Sí, ya nos metemos ya en harina, uh -huh. quedamos todavía, y bueno, vamos a decir que el juego, pues, nace o se lanza en 1991, en, en el florecimiento, de claro, de, de los salones arcade, y dentro de un género, pues, que, que contaba ya con grandes rivales, era, era difícil competir, en el, está claro que es el bit de más, o más conocido como este género como Yo contra el barrio o más vulgarmente conocido. Y bueno, ahí estaban fue lo de siempre, ¿no? ¿Qué voy a decir? En el año 87 salía Doble Dragón, en el 89 salía Final Fight, en el 88 teníamos también El Curioso Vigilante.
1: ¡Wow! Increíble.
2: Teníamos también, en, en el 86 incluso teníamos Renegade. Uh -huh. en, si nos vamos un poquito ya al 91... La competencia dice que el Streets of Rage Es el líder eh, En el 89 Un año antes teníamos Dos años antes teníamos Golden Axe uh -huh. Si lo entendemos como Beateman Que yo creo que sí
1: Sí, 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 claro
2: Y bueno, en el 91 también Vosotros otro de de Capcom Como ese Capitán Comando Y yo creo que es una especie de vengadores a la japonesa Mira, estamos, Pero es una cosa un poco rara y también tendríamos el mítico de Konami, y Vendetta, en el uh -huh. 91. Sí. Entonces, tenemos un panorama que, que a ver, complicado meterse ahí. Entonces, bueno, el juego está diseñado por hito y se plantea con la original mezcla de dos géneros, el, el beat -em -up y el shooter, o juego típico de naves, por, por decirlo así. La, la esencia del juego es la lucha, ¿no? De ir por, lo, por las calles luchando, pero... Pero en diversas fases iremos cambiando a, a este segundo formato para darle algo de, de aire o variedad a, dentro de un género algo criado, incluso ya en sus orígenes, ¿no? Y que, y que hoy día, por desgracia, está desaparecido. Aunque yo creo que se mantiene la esencia, se mantiene un poquito en, en los Musou. Y para mí, en ese, en ese maravilloso Hokuto Musou de, de PS3 y Xbox 360 y de Wii. Y lo siento por, por Cristóbal, pero hoy la referencia al no quien la he que meter yo.
1: <risa> es verdad, eso ver. no puede fallar, ¿eh? Sí, está en un sí, la que sí, sí, la verdad que sí Entonces, bueno,
2: yo quería saber un poquito Cuál fue vuestro primer contacto con, con este juego uh
1: -huh. Vamos a empezar por el invitado Por eso de ser, por eso de ser cordiales y tal Speedy <risa> <risa> ¿Cómo te encontraste tú este, primer, este Captain American de Avengers?
5: Pues como no podría ser de otra manera En el salón arcade de turno uh -huh. Que concretamente en el centro de Sevilla pues Había un salón que que era lo más grande del universo, no tenía de todo y, y, ese, y aquel día que trajeron esos Vengadores con su, sus cuatro palancas ahí para cuatro personas y tal mm
6: -hmm.
5: eh, eh, o sea, yo no, no no cabía de gozo yo súper <risas> aficionado a los cómics y ver un juego basado en los cómics con mis Vengadores y tal, me, me parecía sublime, ¿no? y encima tratando una época muy interesante eh, en los cómics como cuando vi esa visión de Blanco, que eso ya hablaremos más adelante de, y tal, ¿no? Y, y bueno pues me pareció súper sencillo de manejar muy muy bien planteado ya por aquella época dataista había demostrado de que era capaz no y en ese juego pues lo refutaba un juego muy bonito a pesar de que era todo muy pequeñito y, y bueno llegué al tope de de alcanzar tal habilidad jugando que se reunía a mi alrededor casi todo todo el salón mirando mi partida no o sea es que en fin manejar a, a mis personajes en un buen juego pues no 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 podía hacer otra cosa no que viciarme cosa mala y básicamente pues esa es mi experiencia Hasta que uh -huh. me lo acabé y me lo zumbé pues,
1: varias veces
8: <risa> eso, está,
1: eso, está bien, eso está bien ¿Y los demás habéis tenido una experiencia tan intensa con, con este juego, eh, Albert?
4: Bueno, la mía, creo que ya la expliqué, la expliqué en, un, en, un, en el programa de, de la Callist. La mía fue como, en el, como vivo en un pueblo Y la verdad es que aquí, sí que es cierto que había un salón recreativo Pero aquí llegaba muy poquita cosa los bares también tenían máquinas en su época en, en aquellos años y, y uno de los bares de, de mala reputación, para decirlo de alguna manera, del pueblo Pues la tenía O sea, aquello que de jovencito En, en el 91 tendríamos 14, 15 años Pues entras en los bares Ahí un poco a las a fumar Y esas cosas, y estaba la máquina Y yo con dos colegas nos juntamos ahí Y a los tres Nos encantaban los cómics y tal Y nos pusimos ahí a echarle monedas Hasta que cayó la máquina o sea, mientras, mientras estaban todos ahí con las birras y, y el, el, el típico ambiente de bar con la nube de, de humo y tal, pues nosotros le estábamos echando ahí un vicio loco a, a la máquina. Y ese, ese es mi recuerdo de, de, de esta recreativa.
1: Uh -huh. ¿Y tú, José Manuel?
3: Pues yo este no he llegado a ver el recreativo. No, no ha coincidido. Eh, verlo en salón recreativo. Yo la primera vez que lo vi fue la versión de Mega Drive y la verdad es que fue ponerlo, estar jugando con un colega y decir, vaya mierda, y quitarlo. <risa> sí, básicamente, sí, básicamente esa fue la reacción que tuvimos. No o sé sea, exactamente por qué, porque luego después eh, no me parece tan mal juego, ni mucho menos. Pero bueno, cosas del momento, ¿eh? No sé, no nos entró por el. No nos entró por el bueno, uh -huh. la verdad. Uh
1: -huh. La mía, no es tan drástico, no, no es tan vaya mierda eh, Pero que, bueno, como yo no soy muy prolífico en el mundo Marvel Tampoco era un juego que me llamaba la atención Pero sí que me llamaba la atención Ese cambio que comentaba Keiko Esa introducción de pantalla shooter en un juego bitemap Que, bueno, por entonces le daba a otros Pero era llamativo, era algo, era algo que, que llamaba la atención, sí ¿Y tú, Keiko, qué?
2: yo lo conocí porque en mi época de crío pues cada la vez que iba a casa de mi abuelo justo abajo había unos pedazos de recreativo grandísimos y lo típico me daban dinero me bajaba y me pasaba ahí toda la tarde y claro yo ya empezaba a darle un poquito al tema este de los superhéroes y, y de repente veo una máquina en la que aparece Iron Man que era el, el principal al que conocía y el Capitán América uh
6: -huh.
2: y digo vamos a probar eso sí siempre elegíme la visión como era el único que no conocía y decía, vamos, vamos a ver quién es este tío Y yo flipé cuando Cuando vi la segunda pantalla que, que se pone a volar El personaje Y te pones a coser a tiros A todo lo que te sale Y al final aparece el centinela de los x Yo digo digo No sé qué está pasando aquí Pero esto es un juegaco Y no sé, siempre he tenido ese. Solo lo he visto en esos recreativos Después no llegué a verlo ni los más ...pero siempre que pudiera jugaba... ...y eso sí, tenía algunas cosas que no me gustaban... y luego ya comentaremos... ...pero que yo creo que eso era pura piratería... ...o algo de algo que tocaba el dueño del salón... Que ...lo comentaremos después... ...pero pero para mí siempre tengo ese cariño... ...por ese recuerdo ¿no? de, de la niñez... ...y, y por eso me decidió hacer el juego hoy... ...porque es que tenía como una espinita grabada con este, ...con este arcade...
4: ...sí que es cierto que el, el centinela se graba... ¿eh? ...o sea, a mí también es de las pocas cosas... ...que se me quedó ahora, que lo he a rejugar... ...porque ya no me acordaba del juego... Pero el del sentinela sí que se te graba, por la espectacularidad de lo grande que es y, y estás tú ahí pegándole, Acribiándolo, ¿no? Pero, no sé, es, 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 un, es un enemigo, pues eso, lo que decís, yo, yo era más de X-Men y supongo por eso, por eso se, me, se me grabó más en la,
5: en la, en la memoria.
2: Y sí, no, es brutal, sentinela brutal.
5: Robot gigante, ¿no? Como lo llamaban, ¿no? Robot gigante, le <risa> llaman en el juego. Sí, eh. Y eso no, no deja de
2: ser. Y yo que... me he quedado, digo,
5: sí,
4: yo juraría que esto le llamaban de otra manera. <risa>
2: Hablando de Centinela, los lo vamos a ver en la nueva película de X-Men, aunque a mí no me llaman mucho la atención, pero los vamos a ver ahí también.
1: Estés. Estás al día de todo, macho.
2: eso es pasión pura.
1: Sí, señor.
4: Lucha y Marvel. ¿Hay otra cosa? Hombre, ¿sexo? Hombre, ya, eso está clarísimo. Ah, vale, vale.
1: Bueno, Keko, ¿qué más cosas?
2: Una, otra, otra cosa que llamaba mucho la atención del juego es que eh, digamos que se podía jugar a, a cuatro jugadores a la vez que era de las propias que lo permitían hacer uh -huh. curiosamente alguno de los que lo permitía también era de Marvel como ese, ese mítico X-Men de Konami uh -huh. y bueno lo curioso es que tenemos eh, los cuatro mandos repartidos por decirlo así y si no me falla la memoria cada uno tenía que que manejar obligatoriamente al, al personaje que le tocara en ese mando si le si tocaba el cuarto joystick, pues te tocaba manejar a, a ojo de halcón
1: Sí, como los como los clásicos bitemas de, de, de Konami que, que cada, cada personaje estaba ligado a un mando Sí uh -huh.
2: Pero bueno, también existía el cabinet normal de toda la vida que te permitía jugar dos personas y, y elegir libremente o sea que uh
1: -huh. ya
2: no había ningún problema bueno, y hablando de personajes y superada esa gran intro que tiene el juego o a Track Mobile, vamos a ver de, de qué Vengadores disponemos.
1: Bueno, Keiko Choose your hero eh, Hora de elegir un personaje
2: Pues sí Vamos a ver el plantel que teníamos Porque es, un, es una alineación de De Vengadores bastante curiosa Todos tenemos asociado Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? El Thor El hombre Hormiga, Hulk y demás uh -huh. Y aquí, pues De los clásicos clásicos Digamos, pues Vamos a comenzar con el Capitán América que Se llama Su nombre civil es Steve Rogers Y es el líder y digamos que en el juego su principal valor es, es la agilidad y, y, el, y el golpe especial que es el lanzamiento de escudo. Uh -huh. Y como detallito, digamos, freaky, que se han acordado en el, la, la gente de Data East, decir que en su profile eh, nos dice que su ocupación es la de dibujante o ilustrador, que es un dato mítico del, del Capitán América más antiguo, que trabajaba en, en, digamos, para tener como un, como un señuelo, para dar una apariencia de normalidad con sus compañeros de piso, Trabajaba como ilustrador. Cosa que hoy día pues, ni se contempla, ¿no? Que el Capitán América tenga un trabajo fuera de, de lo que son visiones superheroicas y demás.
5: Uh -huh. Entonces,
2: bueno. de, de
5: hecho, eh, él, bueno, dejó. Él, él trabajaba como policía, su trabajo, el que tenía al principio, así un poco para pasar desapercibido. Se metió a dibujante de publicidad y luego, que eso es muy gracioso leerlo en, en los cómics. Eh, fue a una a entregar su trabajo a la propia Marvel o sea allí representada en la historia y lo contrataron para dibujar el Capitán América o sea era muy cachondo sí,
2: sí, sí, eso es un detallito muy, muy chulo uh
5: -huh.
2: y bueno luego seguiríamos con otro con otro clásico que es Iron Man lo sabemos todos Tony Stark que sin duda es la otra personalidad más importante a nivel de, de liderazgo e icónico en el grupo digamos que es un personaje equilibrado y estéticamente es el, el más atractivo del juego con, con su armadura y sus ataques de, energéticos de rayos y demás. Y bueno, decir que como dato friki también, si no, si no me corrige el amigo Speedy que seguro que lo sabe mejor que yo, eh, creo que la armadura que luce, me he vuelto loco para, para buscar el modelo, es el, la Mark 9. Pero, claro, y puede, puede ser mil cosas. En aquella época no sé si se tendría en cuenta mucho esto
5: no se, se tenía se tenía eh, de hecho es que venía esa armadura de sustituir a una que, que no había terminado de calar mucho entre el público porque era blanca y roja y, y aparte la cabeza parecía un cubo prácticamente o sea no tenía forma redondeada sino que encajaba en los hombros con unas cacho de hombreras que tenía a mí me molaba ese diseño pero claro llegó este que respetaba un poco más al de toda la vida y, y lo modernizaba un poquito era una armadura muy chula la verdad
2: uh -huh. tú lo has dicho años 80 hombreras lo comía eh,
5: no abanicos <ríe>
2: y bueno seguimos con con el siguiente personaje que, que es era mi favorito del, del juego y aquí sí que le voy a dar la palabra a Speedy porque yo tenía una una teoría de por qué es blanco en este juego pero creo que creo que es mejor que lo explique el amigo Speedy
5: sí bueno la, la visión que es un androide es un sintozoide que, que lo creó Ultron eh, el malvado que veremos en los Vengadores 2 y tal, ¿no? pues lo creó para infiltrarlo un poco en las filas de, del equipo. no. Primero como enemigo, luego se volvía bueno y con la idea de que lo traicionara y tal. El caso es que se convirtió en un personaje muy valioso para el grupo, eh, un androide casi sin sentimientos, frío, muy poderoso porque se podía este eh, inintangible... Eh, levitaba, se podía hacer duro como el diamante también disparaba rayos por una gema que tenía en la frente el caso es que tras una época en la que él consideró que para solventar todos los problemas del mundo pues debía hacerse con todos los sistemas informáticos eh, perdió la cabeza un poco por así decirlo eh, se reformó pero aún así los gobiernos de todo el mundo lo secuestraron, lo desmantelaron totalmente y borraron su personalidad se la restauraron los Vengadores, eh, concretamente el antiguo hombre hormiga, Henry Pink, y lo devolvió tal y como era, pero sin el factor humano que había conseguido a lo largo de los años. O sea, era prácticamente un androide frío, eh, de pensamientos totalmente robóticos, y por eso mismo decidió que no tenía por qué vestir eh, ropa. O sea, de hecho esta versión en blanco que vemos en el videojuego eh, solo lleva capa y esos calzoncillos están super heroicos, ¿no? <risa> y abandonó la idea de, de colorearse eh, no no veía por qué tener ese identificativo clásico de los superhéroes cuando él, él era era lo que era en ese momento un androide frío y, y ejecutor de, de o sea era, era bueno no era heroico y tal no pero pero eso mismo y incluso el color de su cara que era rojo pues decidió no 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 teñírselo uh -huh. y así parecía más espectral que nunca
2: Uh -huh. qué curioso era, era frío pero se crujió se surgió la bruja escarlata
5: sí bueno eso era antes eso era antes que se la, se casó con ella y tal y tuvo tuvieron dos hijos no preguntéis cómo eso, <risa> y en <risa> esta época sufrió la bruja escarlata sufrió su retorno a la frialdad bastante se separaron etcétera etcétera la liaron para vamos y la
2: verdad es que se arco argumental es bastante complicado mola mola sí sí. sí. Bueno, puedo decir que este personaje en el juego pues tiene esos rayos que ha comentado Stevie que lanza desde, desde la gema que tiene en su frente. Uh
6: -huh.
2: Y al igual que Iron Man pues también en las fases de, de, de shooter lo veremos volar, no le hace falta ningún, ningún artefacto ni ningún vehículo especial.
6: Uh -huh.
2: Y bueno, ya acabaremos con, con Ojo de Halcón, Clint Barton. Es un personaje que parece estar siempre a modo de apoyo en, en algunos títulos. Por ejemplo en, en el arcade de Spider-Man de Sega. También lo cuelan por ahí, no tiene mucho que ver, lo cuelan. Uh
6: -huh.
2: Y bueno, es un personaje que a veces es un poco criticado. Incluso en la última película hay mucha gente que lo, lo detesta un poco, pero bueno, sí, son, son opiniones. y bueno que no, que no, es... no
5: se parece al auténtico, el de la peli.
2: ¿eh? Claro, no. es, que, es que se han tirado por más, por la rama Ultimate, que era un poco más, estéticamente era un poco más realista. Este, el, el clásico, tiene, tiene un traje un tanto particular. La verdad es que era un poco complicado de llevar a, a imagen real no, Y
5: la personalidad, el clásico era muy socarrón, muy cachondo, sí. un poco problemático y tal Y este es el típico agente secreto prácticamente
2: Sí, porque el antiguo también, o el, o el del universo más convencional de Marvel Siempre está de gresca con el Capitán América Exactamente, o sea, exactamente Bueno, decir que es eso es un tirador experto y hace maravillas con, con su arco y, y bueno, con otras armas también bueno, pues redondea bien al equipo, ¿no? Y al uh -huh. igual que el Capi, pues utiliza vehículos especiales en, en las fases de shooter uh
1: -huh.
2: Bueno, ya que estamos, pues para acabar un poquito ¿Con qué personajes ¿qué personaje os quedaría ahí vosotros a la hora de jugar o en general como, como personaje Marvel? Uh
1: -huh. Speedy
5: Pues yo siempre cogía el Capi uh -huh. La verdad, e echaba de menos, muy, mucho de menos el que no hubiese ningún personaje femenino Que en Los Vengadores, pues y sobre todo en esa época, los había pero el CAPI, su lanzamiento de escudo, sobre todo, si, si en las fases espaciales te dedicabas a, o sea, la tecla de puñetazo y de salto en las fases que volabas, servían ambas para disparar. Si, si te ponías a pulsar las dos como si fuese un juego de Olimpiadas, era, o sea, creabas directamente una barrera de rayos de escuditos mm -hmm. que es que casi ni hacía falta que te movieras, ¿eh? O sea, era, era la leche el CAPI. Mm -hmm.
3: <risa> Cristóbal. Yo, dentro de los personajes del juego, el que me mola es el Capitán América, sobre todo por lo que comenta Spin, por las fases de, de... de... Shooter, que cuando descubrí que dando a los dos botones disparaba a saldo doble velocidad, <risa> o sea, fue un descubrimiento, todo, eso fue alucinante. Y como personaje Marvel, yo me quedaría con Lovendo, sin ninguna duda. De todo el universo Marvel, y mira que hay... que hay carisma por ahí, ¿eh? pero es que Lovendo es... No es mucho la ver, no me
1: Pero de estos cuatro con el Capi sin duda, ¿no? Sí, no,
3: no, sin sí. duda, uh -huh. sí,
1: sí. ¿Y Albert? Pues yo soy
4: más de Iron Man. Sí.
1: Sí.
4: Me atrae más el personaje, la persona de Tony Stark y... Uh -huh. y, y el, el, no sé, el, el tema de armaduras Es que el Capi, yo nunca he sido muy de Capi. Sí. Que estoy equivocado seguro, ¿eh? porque no, no, bueno. he leído, no he leído casi nada del Capi, pero lo veía tan tan americano, tan... No sé, tan, tan, tan lo tan tan lo que no lo es, a lo mejor. Pero no me atrae a mí el Capitán América, entonces yo soy más de, de Iron Man. Con Ojo de Halcón me pasa lo que creo que a la mayoría, que no es un personaje que no, no me entraba, ni pero de ninguna manera. Y en la película menos. Y del universo Marvel, si me debo quedar con alguno, pues yo siempre me quedo con Spiderman. O sea, Spiderman ha sido mi personaje con el que yo con el que yo he crecido.
5: ese Peter Parker...
4: No, no, esos enemigos que tenía, el, todo lo que le pasaba, o sea, era un personaje muy muy cercano, o sea, tenía, tenía casi como aquel que dice los mismos problemas que puedes tener tú, o podía tener cualquiera, ¿no? Hmm. No sé, a mí era un persona es un personaje que, que me encanta, el universo Marvel.
1: Obviamente, del universo Marvel, imagino que a Speedy, Speedy no se llamará Speedy por Speedy González, ¿no? <risa>
5: hay, 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 quien lo, hay quien lo ha pensado, pero no. no, no. <risa> O sea, de hecho, empecé a coleccionar cómics dejando dejando un poco aparte el tema de Mortal Filemon y tal, ¿no? Pero empecé a, a coleccionar cómics americano con Spider-Man y, uh -huh. y ha sido como mi, mi amigo fiel durante décadas.
1: Uh -huh.
5: bueno, eh, y, y nada, de ahí viene, de ahí lo saqué.
1: Claro, sí. Bueno, yo de, de, del universo Marvel estoy un poco como al ver. me gusta Iron Man, me gusta el el carácter de Tony Stark, y ya, como ya he dicho varias veces, no soy muy seguidor del universo Marvel, pero en este juego, el, no sé, el, el sprite o los movimientos de la visión me flipan, me encantan, no sé, pues, capa larga, es que es que mola, es que es, es elegante, es señor, hombre. Es, 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 tú sabes, Keco, que a mí me van los, los señores, ¿no?
2: Y sí, tú ves un tío con capa y una cicatriz en la frente y Correcto, loco.
1: y ahí voy yo Y la visión me, me encanta en este juego Me encanta ¿Y tú, Antonio, qué?
2: Pues yo tengo varias vertientes Yo en su época cuando le grababa este juego de pequeño Ya como he dicho antes, era, era la visión O sea, no había otra. Uh -huh. o sea, no sé por qué, me parece tan raro Que me lo decía siempre Y el rayo me volvía loco Porque eso de que cara a toda la pantalla No sé claro. si a ver mucho Y eh, me, me gustaba un montón pero cuando he tenido que darle pues, estos años ¿no? ya cuando vas creciendo y sobre todo para preparar el programa yo me, me pongo como una perra con el Capitán América es que es brutal y, y, y en Drive para mí más que luego comentaré por qué pero, pero el Capitán América sobre todo y en cuanto a universo Marvel pues hombre en cuanto a universo Marvel me jode porque ahora mismo lo están tratando bastante mal pero yo, para, yo he crecido con, con Spiderman eh recuerdo todavía el primer cómic que me compré que lo tengo guardado ahí como rompaño que es El Destructor de Matarañas pues, creo que se llama así es el primer número que yo me compré y, y crecí con, con él y con Batman luego claro, luego llegó también eh, Dragon Ball y me volví también loco y tal pero, uh -huh. pero Marvel siempre ha sido Spider-Man y, y empecé a seguirlo a seguirlo me quedé pues, a principios de, de la década del 2000 y ya cuando se les empezó a ir la olla en Marvel mmm, ya no Dejé de seguirlo porque es que no, no me parecía correcto lo que estaban haciendo eh, No sé, una serie de locuras que no me parecen Que, que creo que, que a Spider-Man No le vienen nada bien y, y hace poco recordaba una vieja Loading, una vieja revista Loading que tenía por aquí Un artículo de Que si no me equivoco lo firmaba el propio Speedy Que era De el primer avance que se vio Del, del Spiderman de Activision para, para Play 1 y dice una, una frase que es muy clara: que, que como las aventuras del, del joven Peter Parker no hay ninguna, y yo eso lo suscribo hasta las mil. Porque es que lo que están haciendo hoy en día es, incluso diría más, incluso con las películas modernas que hay. Porque la trilogía clásica para mí tiene un pase, pero. Pero este. Menos la 3. No menos la tres, <risa> Bueno, era divertida. La 3, no, no veáis no la, la, la cara de tonto, se me quedó a mí en el cine. <risa> yo que a mí que me encanta el personaje veneno. Eso, que le dieran.
4: O sea, es que no le dieron nada a ese personaje. O sea. Yo se esperaba un montón pensado. de ese personaje. Sí, sí, yo esperaba un montón de esa película y ese personaje. Y, y estaba ahí metido muy mal, muy mal. Me un montón de esa película.
2: Yo, madre mía, congregué lo menos a 20 personas ahí en el cine. Y cuando vi al Spiderman que se soltó el flequillo y le puso a bailar por la calle. Digo, bueno,
4: ese ya es momento, ya <risa> es momento de levantarse ese es el cine.
2: Yo no sé si me quería morir. Sí. afortunadamente después vino Dragon Ball Evolución y me calmé sí. pero brutal ¿no? y, y ya te digo, Spiderman para mí lo que pasa es que bueno, con el paso de los años uno se pone a ver el universo Marvel la verdad es que hay muchísimo personaje interesante sí. pero si, sí, Spiderman para mí ha sido siempre uf, bueno la mítica sería Antena 3 que, que podemos decir o sea, magnífica, eh, sí, 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 sí
4: y lo malo de Marvel es seguirlo o sea, seguir el universo Marvel al menos cuando yo lo seguía, era muy complicado y tenías no, no, no. que dedicarle mucho Señor. dinero y mucho... Uff, y eso y de eso es que veía, veías una referencia de ver número tal, tal, hostia, y lo tenía que encontrar y a mí eso me, me mataba o sea, llegó un punto que dije, mira, basta <risa> basta ya porque esto es in eso es infumable, y ya cuando empiezas con los universos y todo esto, ya,
2: de yo me he puesto a coleccionar actualmente un poquito más gracias a, a la editorial de Panini Pan Comics, porque la verdad es que te sacan unos coleccionables que están bien de precio y todos en tomo sí. entonces claro, ¿te, te ayuda un poco, son historias que se cierran, ¿no?
4: Sí, supongo que tendría que ponerme al día eh como mínimo a, a, a averiguar un poquito cómo está montado ahora, porque sí que es cierto que los voy viendo, vas a Norma y ves... ...ves los, los recopilatorios y todo... Pero es aquello que ya me entra la pereza... Y es, ...hostia, ahora empezar otra vez... Y,
2: ...mira, y lo dejo... Luego, ...luego al final del programa vamos a dar una serie de, de... títulos que podéis leer... ...que están fácilmente para conseguir... ...y, y, y, y no es complicado, es... ...lo empiezas y lo acabas... Y, y, pues, y
4: tomaré nota...
1: <risas> ...muy bien... ...pues... Eh, ...si quieres que... Co ...seguimos comentando cositas del juego...
2: Pues sí, como decíamos, por eh, este juego es particularmente original dentro de su género, ¿no? Gráficamente tiene un, tiene un empaque general muy bonito, sí, sin grandes alardes, pero que, que cumple con su cometido de sobra. Uh -huh. Unos sprites que no son muy grandes, pero que hay que comprender que, que tienen que poner en pantalla cuatro jugadores, y e, e, eso en el mejor caso, si se juntan cuatro, y la cantidad de enemigos no es pequeña en, en algunos momentos. Uh -huh. ...entonces, pues bueno... ...gráficamente... ...yo no sé qué pensáis vosotros... ...pero yo me quedo... ...concretamente con, con... los escenarios... ...porque son de un estilo como... ...a lo mejor me equivoco con, con el término... ...pero es como un acetato... ...no es como... ...el, el típico dibujo que se hace para, para... los fondos de la serie de animación... ...muy muy detallado con acuarelas... ...y luego meten a los personajes en animación encima... Uh -huh. ...pues me encantan... ...o sea... ...parecen casi sacados de un cómic... ...y no sé... Están, ...tienen un grado de detalle que... ...que realmente contrasta con los que estáis un poquito, pero uh -huh. yo creo que está bastante, bastante bien. No sé, sea, el primer escenario de la calle.
1: Sí, a de, sí, voy a decir desde el bien principio del juego ya te muestra unos escenarios bien dibujados, con dibujos de cómic perfecto con, con bueno incluso explosiones en el escenario, en, en las partes traseras de los escenarios y es están realmente bien los escenarios.
2: Ese, ese grafitis que hay de los vengadores. Hay ahí ahí está brutal esa ¿eh? Sí, sí, No se ha visto ningún otro, ningún port ni nada.
5: ¿eh? Uh -huh. Yo, salvando un poco la distancia, bueno, aunque quizás no tanto, pero veo veo esa semejanza de, de ese estilo visual con los decorados, con con aunque parezca raro, con Monkey Island 2, por ejemplo, con esos sí. fondos pintados a mano así, y, y el resultado pues es muy parecido. Pues sí, sí, lo dices. no, no, no vas no desencaminado,
3: ¿no? La verdad es que, sí, sí. Ahora, que ahora que lo pienso, ¿eh? nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Oh. A, mí, a mí la verdad es que ahora, con, después de rejugarlo, ya bueno, ya dije que este no lo tenía arcade, entonces tampoco tenía la sensación esta de, los, de los fondos. Y, y, me recordará el de Mega. Y, da la sensación de que hubieran volcado demasiado esfuerzo en esta parte y luego la parte de los, de los sprays hubieran terminado con. Bueno, <risa> que se, igual, acabó el, se acabó el dinero. <risa> sí, da, es que es un poco raro porque es que es, están tan bien hechos. Comparativamente con otros beat em up de, de, pues eso, de la época, del 91, por ahí. Eh, a ver, el tema, el tema de escenarios hasta ese nivel de detalle, ese nivel de mimo, no se llegaba, salvo excepciones. Uh -huh. hasta, eso, hasta eso tanto no. Y verlo de esta forma, quedarte con el, con los fondos, con todo el arte que hay metido ahí detrás. Y luego, eh, es, que tan, tanta diferencia con lo que te están planteando para jugar canta un poco a mí por lo menos sí que me ha, me ha sorprendido bastante uh -huh. tanto contraste
5: tenía, tenía su sentido y, y, y recuerdo haber leído algo en su tiempo al respecto y era porque lo en el desarrollo querían tener cierta continuidad en la partida en la parte de Brawler, en la parte de bitmap em uh -huh. con la, con las zonas de, de vuelo y, y shooter no para que no se rompiera ese ese esa transformación no de género eh, ...y todo tuviera esa, ese, ese ritmo, ¿no? de, de seguir todo tal cual... ...pues entonces decidieron mantener los personajes así en pequeñitos... ...de hecho Data East eh, no era precisamente eh, desconocida por poner personajes pequeños... ...sino todo lo contrario, solía poner unos mazacotes buenos en su juego... Uh -huh. y, ...y en este caso era eso, era para mantener un poco homogéneo... Eh, ...la disparidad de géneros con los mismos sprites sin romper la, la partida...
1: Bueno,
2: Keko, a ti que los sprites, ¿qué? Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? En cantar un poco, digamos, con, con el resto del juego. No, no le vendría sí. mal algún algún frame de más, también, porque hay, hay cosas en los escenarios a veces, en, en ciertas pantallas, en ciertas animaciones que están muy bien, que incluso recuerdan a, a típicas series japonesas, porque en los años 90 habían habían series de Marvel de animación, pero hechas en Japón, y tenían efectos así muy, muy japos que este juego los tiene. Pero claro, luego veías los sprites y a lo mejor te faltaba alguna alguna cosilla más para que terminaran de, de ser redondos. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, pues, con tanta tanta para final que lleva el juego, pues yo creo que, que no está del todo mal si tenemos en cuenta que, que nos nos palemos de dos botones uh -huh. y ahora vamos a comentar un poco lo, la cantidad de golpes que se podían hacer que yo creo que, que una cosa, digamos, compensa a la otra, si, si lo vemos desde ese punto de vista.
1: Cuéntanos, que llevamos un rato hablando del juego y cómo se juega, cómo, cuál es la técnica
2: Bueno, tenemos básicamente dos botones, uno de, de golpe y otro de salto Que si, si los, los mezclamos, eh, el personaje hace el ataque, los aplicamos a la vez, hace el, el ataque especial Y bueno, pues tenemos el, el golpe normal, que cuando pues, vayamos repitiendo se genera un pequeño combo Podemos hacer llaves, podemos incluso levantar en peso al... Al, al enemigo de marras y lanzarlo cuando queramos uh -huh. como, como he dicho los especiales que los podíamos realizar también en el aire eh, golpes aéreos distintos según la altura en la que pulsáramos el, el botón de golpe pues hacer igual un, un golpe físico un pitazo por el aire o una patada pero si, si nos esperábamos un poco más al salto pues podíamos hacer un ataque especial no, por ejemplo uh -huh. Iron Man puede tirar un pequeño rayo Sí, y, si, y en cambio si esperamos a caer un poco, pues hace un golpe con el puño. O incluso si hacemos el especial por el aire, tira un rayo que, que llega, digamos que cubre toda la pantalla. Qué bien va a ser rayo en diagonal para hacia abajo. ¿eh? Sí, sí, Ese rayo es la vida, ¿eh? Sobre todo con los pesados
4: estos de los lásers <risa> que, me, que son los pesados. Va, va muy bien, va muy bien ese gol. Lo malo es que cuesta mucho de, de controlar el... O sea, tienes que tener muy bien el timing del salto y, y el golpe a la vez para que te lance ese rayo. Es que no, no es fácil
2: dominarlo,
6: vaya
2: uh -huh. No, pero después hace una herramienta bastante valiosa Luego tenemos también la, eh, la carrera, ¿no? Podemos correr Podemos hacer una, una carrera con, con embestida, con golpe eh, Esto, por ejemplo, en, en Mega Drive se, Digamos, se, se suprimió un poco Digamos que tenemos un pequeño dash Como de un, de un juego de lucha Y que si coincide con que Tenemos un enemigo cerca Pues se lo lleva por delante uh
6: -huh.
2: Y luego pues, tenemos también pues, la capacidad mítica de, de cualquier juego de, de lucha de callejera, ¿no? Tenemos la habilidad de, de coger y lanzar objetos, que ahora, ahora después los veremos. Y un dato curioso es que en las fases de shooter, si dejábamos apretar el botón de golpe, bueno, el botón de lanzamiento, podíamos protegernos. Que es algo que no se solía ver en este tipo de juegos. tan <risa> han dado y ya está. Entonces pues, creo que para ser el juego de la empaques y para... Para, para estar así en un juego sencillo, en cuanto técnicamente, pues yo creo que, que, que tiene bastante bastante variedad. Y si lo sumamos al encanto de los personajes, pues al final, y a poco que te guste este universo, se te vuelves loco ahí con, con los robots y, y demás, que uh -huh. esa es otra. Los, los enemigos que tenemos en el juego, que no son demasiados, pero sí que a veces nos lo ponen un poco jodido. ¿no? Uh -huh. Digamos, pues eh, básicamente es un ejército de robots. No se han calentado mucho la cabeza, es el recurso fácil eh, que se usa siempre en cualquier juego de, de Commons. Incluso a día de hoy, si jugamos a, a juegos de DC y demás, siempre te van a meter la típica misión de, de ejército de robots, porque si no, parece que sea es la excusa, ¿no? Para, sí. para poder... O sea. Entonces, bueno, pues tenemos eh, los robots normales que simplemente golpean y esos mismos los, ten, los tendremos luego con son rifles, unos que van volando y como no más adelante y, y cambiarán de color y eso determinará un, un poco su fuerza y, y algunas habilidades, esto es como cualquier juego
6: mm.
2: o sea. luego hay otra rama de enemigos que no sé qué pensaréis que son los que se cubren con un escudo si son es un tanto extraños porque vamos, si tú no les haces nada no, prácticamente no te atacan Van no a hacen a nada,
4: son, son bastante. Aparte feotes no hacen nada,
2: ¿no? Sí, son muy simples y, y bueno, están ahí un poco, poco raros. ¿sí? Uh -huh. Parecen Slenderman ahí con
6: escudo.
2: Ole. <risa> <risa> Luego tendríamos a, a los que he denominado yo como bestias, que son los que, estos que son más grandes, que, que hacen el abrazo del oso. Parecen lentos, pero cuando te, te <risa> se te meten en, te metes en su punto de de mira, salen corriendo hacia ti y te hacen se agarran y que fastidian bastante. Uh -huh.
4: Para liberarse, para liberarse era apretándonos dos a la vez, ¿no? Sí,
2: bueno, yo lo he al, al, al de golpe.
4: Bueno, yo por reo también, ¿no? Pero <risa> creo que Sí, pero lo que bueno,
2: lo consigue, de una manera u otra lo consigue. Sí, sí, sí. Uh -huh. Luego están los que para mí son los más pesados, que son los, los robots que alargan el brazo. Buah. Que, que eso siempre que, te coge.
4: Más que los de los lásers, yo controlo más los más pesados los láseres ¿eh?
2: A mí, sí, sí me no muchos los dos de brazos de los yo, de los, yo estoy
4: con Alber ¿eh? de los brazos salen muy poco los láser salen cada dos por dios que saltan tienes que uno que te salta y otro que te tira por abajo y, y ya te han hecho un traje ¿eh?
0: no sé <risa> y sal, y salen de tres en tres por lo menos los que he visto yo y demás
2: <risa> y, y y lo malo es que una cosa que sí que tiene mal este juego es que si te pegan un golpe directamente ya te mandan al suelo y no es como tampoco sí, sí. tan, tan, golpe y va y tú, tan... Y
1: te Sí, va sí, sí.
4: Y va bajando allí? la energía que, que da gusto
2: ¿eh? Y sí si te caen el pito de oh Y, y ahora se va a <risas> Y en Super Nintendo es desquiciante esto eh, Es
4: horroroso, el de Super Nintendo es horroroso
2: <risas> Bueno eh, Luego La cosa no se acaba ahí Tenemos eh, Unas naves que también son curiosas Porque pasan por el escenario Y si ya poco que nos apartemos No, no van a ir a por nosotros Pegan sus cuatro tiritos, pasan y se van. Y no, no nos buscan ni nada más. O sea, pasaban por allí, simplemente. ¿Te llegan,
4: a, ¿Te llegan a dar?
2: A mí no me suelen dar, pero pasan es que por allí. A
4: mí ahí. Tampoco. <risa> Digo, no sé. Es un paso un poco ligero por
2: ahí. No, no sé. Y bueno, y de la misma función casi... Eh, estos insectos metálicos que aparecen dando salto.
4: Pero esos creo que te van a por ti, ¿no?
2: Sí, pero, pero van tan lentos y aparentan una cosa y luego son un poquito... Sí, sí, y si luego les pegas un puñetazo y explotan, o sea. Sí. Tampoco. Sí, sí. Y, y bueno, básicamente esa va, a ser la, esa va a ser la galería de enemigos básicos que nos vamos a encontrar, porque después ya no hay, sí. no hay mucho más.
1: O sea que no hay. Esto es un beat de map y no hay ni punkis ni putas. Efectivamente. <risa>
0: vale, vale, vale. Pero tienes los García. Sí, sí, García, García
1: y Donovan hay. Esos los hay. Que son los lo, lo robots que. que... Según el color que tienen, así te endiñan. Pero... Bueno, también también
2: hacen... Los andores también están. Si, si nos atendemos a, a los tíos estos que te cogen, pues bueno.
1: Sí.
4: O sea, también me hacen gracia en las fases, en las fases de, de,
2: de shooter, los que van tipo
4: bufo, que, que su patrón de, de, de ataque es subir y bajar por la pantalla. Sí. Pero, Pero ¿y en ¿De dónde salen esos tíos? El patrón. O sea, no, no, me parece curioso de subir y bajar de la pantalla fui, fui, fui.
1: pero esos tíos de dónde salen es que cuando
4: van es que sale, espacio ahí, que... ahí es
1: o sea, tú vas volando por el cielo no
4: sé ya, si ya, salen pues del agua, un... si van volando también claro. una pero nave novita no que, es que va tirando tipos barracos los que van girando no los que van no los, los masillas para decirlo de una manera que son los que van su patrón sí, de vale, ataque vale. es subir y bajar ah
5: vale vale
4: los normales mm.
5: Carne de cañón. ya
4: ves? Sí. que van saliendo la, del avión cuando te sale el avión te van saliendo ahí un montón mm.
0: Pero pues que son jodidos de, de matar.
5: ¿Qué va? ¿Qué va? o sea
0: pues a mí, a mí me cuestan, tío. Como hagas el
5: truco del doble botón
4: ahí a saco.
1: Claro, el... dos botones
4: y ah, ya sabes,
0: amigo. el
4: doble botón solo es el con el capio o con,
5: con todos los demás? No, pero en la parte en la parte de vuelo, pulsar como si fuese un juego de olimpiadas. Sí. Y sí, lanzas, sí, lanzas escudos como si, hmm. si no hubiese un mañana, ¿sabes? ¿Pero solo es con el capio o Iron Man también la, lanza doble rayo? Yo por creo que no, no, era tan, no era tan bestia como, como el lanzamiento del escudo del Capi. Todos pueden hacerlo en mayor o menor medida. Mm -hmm. Pero ya te digo, la eficacia que tenía aquí en la microstima. No, el es, el capi,
4: yo cuando lo descubrí con el Capi dije, hostia.
1: <risa> es como una raya continua de escudos.
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, sí. El centinela tentine, dura 0, con sí,
5: sí. o
1: sea, Ya ves. ¿qué, ¿Qué
5: brazo
2: se le tiene que poner al hombre haciendo eso? Mm -hmm. Madre mía. Y, una y lo lanzan una bien. velocidad en el espacio y bajo el agua. O sea que... <risa>
5: Debajo del agua tiene mérito. <risa>
1: el caso es que no solo de, de sus puños vive el superhéroe y como no en un beat más los objetos queco
2: pues sí, vamos a ver eh, estamos acostumbrados en este tipo de juegos a tener la mítica tubería uh -huh. eh, la gloria bendita uh -huh. eh, tenemos los cuchillos cualquier tipo de, de arma rastrera uh -huh. bates pero...
1: botellas cortadas chupachups
2: sí, <ríe> <ríe> chupa el chuzo, o esto como era la pimienta
1: bomba de pimienta sí
2: bueno pues tenemos un juego como los vengadores tenemos unos personajes superpoderosos y a los señores de Data East pues, no se le ocurre otra cosa que dejarnos por el suelo eh, cosas tan útiles contra un robot como pueda ser un bote de Coca-Cola uh -huh. <risa> eh, una llave inglesa
1: una llave inglesa es lo más útil contra un robot <risa>
2: Bueno, y te pones a desenroscarlo, claro. ¿sí? pero lanzándosela. Tío,
3: pero el, el, el detalle de las latas que explotan. Latas con explosivas, tío. Uh -huh. Llevan mentos. Es que hasta los, banco, hasta los
4: bancos explotan. Ya explota todo.
2: Sí, no, y ahí por lo menos en la arcade se pueden coger bancos, por lo menos, y tal. Y bueno, afortunadamente también tenemos cosas más grandes como la, la máquina de Coca-Cola mítica del, del primer nivel. Uh -huh. De hecho
5: es que se, se formó una conjunción de, de situaciones O sea, deja a esos superhéroes ahí cogiendo eh, Tirando piedras, latas, mobiliario urbano Y, y faltan los antidisturbios ahí Pegando sí, palos sí. para reprimir al personal, ¿sabes?
2: Yo, yo, yo esto es una cosa que no me acordaba en su día Y, y cuando lo he vuelto a, a rejugar Yo me quedo un poco a cuadros Porque he dicho, joder Vale que, que gente como los del Steve Rage O el Final Fight Va ir cojando primero que encuentren por el suelo pero que estamos hablando de Vengadores, joder, que Iron Man tiene un proton canon.
5: ¿Cuándo es una piedra?
2: <risa> <risa>
4: una piedra bien dada y ya hasta... está.
2: <risa> Casi es más espectacular las onomatopeyas que salen cuando impactan estos objetos que los propios objetos. Pero bueno. <risa> pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Eh, estamos hablando de los años 90 y, y existían los Backstreet Boys, así que esto tenía que pasar. <risa>
1: Qué bonito era Nick Carter, qué guapete. Sí. <risa> <risa> más cosas, más que cosas.
2: Bueno, pues a falta de, de herramientas buenas en la batalla, pues los, los vengadores tenían a, a ciertos aliados ¿no? durante la partida. Y, y eran también para el fan del cómic, eran unos quiños bastante bonitos. Entonces comenzaríamos por, por Mercurio, Pietro Maximov, el, el hijo de Magneto. Y cuando le, le veamos aparecer corriendo es, es buena señal porque se trata de, de, del, del único ítem que vamos a encontrar de salud en el juego uh
1: -huh. aparte de la uh -huh. moneda de 5 duros
2: <ríe> sí bueno uh -huh. y, y bueno si en su carrera digamos que, que se topa con algún enemigo también lo, lo barre porque uh -huh. se supone que, que este personaje su, su poder es la super velocidad no es como es como el flash de marvel lo que pasa sí. que aquí en el juego pues lo hacen un tiro más lento y tal pero bueno ese es su, su poder. Uh -huh. Decir que aparece varias veces en el, en el juego y que lo veremos en, en, las, en la segunda parte de los pendientes, lo, lo vamos a tener ahí también luchando. Uh
4: -huh. Decir que recupera poco lo que te da, ¿eh? Yo creo sí. que te da 30 o te da muy poquito de vida, o sea. Es la única, la única, el único ítem que te da vida en el juego y este juego yo creo que está diseñado para que te dejes
2: monedas monedas y monedas y monedas sí es que eso lo vamos a tratar porque era muy descarado <ríe> el juego era muy descarado bueno más más aliados tenemos a Wonderman Simon Williams que aparece sobre todo para proveer a, al capi y a los jugadores con de, de vehículos con los que afrontar la, las fases digamos aéreas
6: uh -huh.
2: y se supone que también pilota el, el Quinjet para llevar al, al grupo, al grupo de héroes a cierto destino espacial dentro del juego uh -huh. Y bueno sus patrones cerebrales o su personalidad fue, fue incrustada de alguna manera en la visión, en, en los cómics, a la hora de, de crearlo.
6: Ajá.
2: Y seguimos con más con más aliados. Esta es una vengadora muy, muy clásica y, y la única fémina del juego y es la avispa, que es eh, Janet Van Dyne, y digamos que nos ayudará y nos protegerá en las fases de, de shooter. Digamos que navega alrededor nuestra Y es una de las sí. Vengadoras fundadoras y, y las que ha tenido momentos más controvertidos en, en la editorial Marvel, tanto en el universo clásico Como, como Ultimate Siendo un personajazo y ha sufrido temas De violencia de género uh -huh. Y historias así que, que han marcado bastante uh -huh.
4: La puedes lanzar, ¿no? En ¿El, el juego Sí, sí. Bueno, Yo la lanzo, sí, sí. Yo doy al, al de salto y la lanzo sí, la va sí, tirando sí, para sí. adelante
1: Sale delante sí.
2: Oh. Y bueno, y para cerrar el apartado de aliados tenemos yo creo que, que uno de los personajes más míticos de, de Marvel que es eh, Submariner, que es Namor. El, el señor Atlantis que, que aparecerá básicamente para marcarnos el camino en este tercer nivel. Es, es otro pez gordo, nunca mejor dicho de, de Marvel. Y el verdadero descubridor del de Capitán América en la, digamos, en, en la historia clásica, ¿no? Aparte de esto, que está muy bien Siempre se ha querido crujir a la, a la señora de Rick Richard Que es el Mr. Fantástico uh -huh. y, y no sé si me equivoco Pero creo que en las épocas más modernas Crujísla, no sé Pero creo que, que hay ahí un, una ración de cuernos Para, para el, señor, el señor Fantástico <risa> Algún roce hubo,
5: creo <ríe> Sí, algo, algo hay por ahí O sea, a modo de curiosidad Es el personaje Marvel más antiguo Sí, es, el
1: es el más antiguo sí es el que el, primer, el que primero se creó
5: el primer el que bueno eh, se creó y no existía Marvel siquiera o sea que imagínate uh -huh. era no, la editorial no, no.
2: Atlas creo pero era de las revistas estas de Journey into Mystery o Astonishing y cosas así ¿o? esta
5: en concreto eh, me parece que era o sea bueno no me parece no lo estoy viendo aquí eh... O sea, era en la serie Marvel Comics y en octubre del, del año 1939. O sea, que fíjate si ha llovido. Uh -huh. De la editorial Timely, que era era la antecesora de, de Marvel. Uh
1: -huh. ¿Qué te parece? Y, y al final ha quedado para decirle al Capitán América, o al que esté jugando, para decirle ¡Es por ahí abajo, en el agua! ¡Échate al charco! <risa> porque, no, hombre...
2: Y que, es curioso, porque con la mala hostia que tiene este personaje...
1: Y ahí dice ¡Échate al charco!
2: Sí, sí ¿Para abajo? Ah,
1: ¿pa, ¿pa claro, abajo? Te hecha, te hecha ¿para abajo?
2: Echa papote que hay, imposible
1: Sí, sí, sí Y bueno, luego te echa por ahí abajo un cable y tal, pero... Queda para poco el hombre
2: Lo que es curioso es que luego este personaje Lo hemos visto también en el, en el juego de spider-man de arcade de Sega uh -huh. Tampoco para ni con cola, pero... Pero ahí está pues sí. También en otro beatmap -em y aquí en cambio no lo pone es extrañísimo
5: ¿eh? el juego de halcón y submariner en ese juego que no pegan nada
2: y sí o sea irán de olla completa
1: pues muy bien hasta aquí los los eh, strikers o personajes de apoyo que, que usa este Captain American The Avengers si te parece eco y así te refrescas un poquito la garganta y todos los demás también eh, ponemos una canción ¿no?
2: Pues sí, yo creo que sí, Va a descansar un poquito y uh -huh. para, para deleitarnos las ovejas
1: uh -huh. Bueno, ¿qué canción, ¿qué canción le ponemos a los oyentes?
2: Pues yo he escogido el tema principal de, de Capitán América en el Marvel vs. Capcom, que es épico total uh
1: -huh. Pues nada, eh, os dejamos con este tema del Capitán América del Marvel Subcapcom Capcom y nada, enseguida volvemos con las pantallas, con las curiosidades y sobre todo con los comentarios de los amigos del programa aquí en Rejugando. Keiko después de, de esta canción y de hablar de, de todos los objetos personajes secundarios strikers hay que hablar de, de, de malos de fases así que cuéntanos
2: Sí, hay que meterse ya en lo que es la historia del juego y por sí. qué vamos a luchar uh -huh. y bueno digamos que la historia es la siguiente eh, Red School, que es, es un icono de, del universo Marvel eh, ha reclutado una selección de supervillanos para que ejecuten sus planes de, de conquista sobre, sobre América y mediante modernos dispositivos y, y con su pasta porque encima el tío les enseña en la intro se ve claramente cómo les enseña la pasta en plan tío Gilito con monedas de oro apiladas ahí unos joderos que yo tengo todo esto eh, pues ha conseguido controlar las mentes de, de una serie de criminales y que bueno que de otra manera sería difícilmente que los tuviera a su cargo si no fuera por, por las máquinas que tiene de control mental y bueno no hace falta mucho más para comenzar una historia Marvel de, de los años 90 eh, Los Vengadores tienen que entrar en escena Y como siempre el clásico es empezar por, por la ciudad Así que la escena 1 titulada The Avengers Básicamente es eso Llegamos a, a, la, a las calles de Nueva York Con esas frases bravuconas que se sueltan en un magníficos SPX Y ya comenzamos con, a reventar robots y tal Llegamos a, a una de las cosas bonitas que tiene este juego, que es lo de los mid-bosses, mid los jefes de, de mitad de fase. Y vemos cómo aparecen destrozando un banco eh, tres, tres individuos curiosos. Aclarar que son villanos muy de los 90 y finales de los, de los 80 de marvel Y tenemos a, a tres tipos: traemos con Will Will, que es el, el jefe final de la pantalla, que luego ya hablaremos de él. Pero se quedan con nosotros en este caso de eh, Cloud y de Living Laser. Eh, que, se, que son Ulises Claw y Azul Pax respectivamente y nos atacan, nos atacan los dos a la vez uno con su con su garra que nos lanza una especie de, de mano pues, como decirlo, como de goma que nos atrapa y el otro como su poder nos indica con, con un láser este enfrentamiento, pues bueno el que le pillara de primeras en la época diría que es un poco abusivo pero se puede, se puede llevar bastante bien. No sé si vosotros tuvisteis algún problema a la hora de esta pelea, pero vamos.
5: Ah, es, es, es sencillo, en verdad, ¿no? ¿Te lo ves venir cuando se te van a cruzar para cruzar sus ataques? Sí. sí. Y es como un, como un training, ¿no? Un entrenamiento ahí de vos
2: Dices que por aquí por línea interna que Clau lanza sonido sol, soldificado.
5: Sí. <risa> tiene la cara lo, lo que hace eso recoge el, el sonido ambiente ah, y lo transforma en y en lo solidifica
1: anda
2: madre mía Marvel uh -huh. ciencia pura Marvel está ¿Ble? muy enfermo
3: uh -huh. Hostia, sí. me a <risa>
2: <risa> bueno pues después de vencer de a estos dos tipos eh, yo creo que si nos encontramos con el, después de unas pequeñas peleas y demás llegamos a un parque una zona así digamos más verde y nos encontramos con el primer jefe que es eh, Will Will David Cannon que quizás sea el jefe que yo creo que más gente ha visto y que por su culpa mucha gente desistió en su, en su época porque eh, el enfrentamiento así de primera sorprende bastante cuando empieza a moverse como un ciclón por toda la pantalla ya que los poderes de este tío es eso es como hacerse una especie de tornado y la verdad es que agobia un poco sobre todo cuando te pillas el juego de nuevas eh, a veces puede ser un poco frustrante Pero también Yo creo que con, con los ataques especiales eh, Se le puede dañar bastante rápido Y lanzándole Sobre todo si acertamos A lanzarle todos los bidones Y las cosas que encontramos por el escenario Nos lo ventilamos bastante bastante rápido uh -huh. Y bueno, comparte con, con Red School Comparte ese maravilloso FX de risa Que parece una metralleta
1: <risa> Y con esto bueno, terminamos la pantalla 1
2: Sí Luego decir pues que siempre antes de cada pantalla y después tenemos una, unos pequeños interludios a modo de, de viñetas de cómic que están bastante bien que
1: mola muchísimo muchísimo
2: nos no meten bastante situación ya no no pongo lo que nos cuente pero por eso pero porque respiran la estética de los cómics de aquella época pero, bueno luego tenemos siguiente nivel target town eh, yo creo que esta pantalla es la que la que dejó loco a, a, a mucha gente en su día porque tras una tras una breve pelea eh, tenemos peleas Entiéndase con enemigos normales Tenemos que el juego cambia de repente O sea, vemos como nuestro, nuestro personaje salta y se queda en el aire Y todo se convierte en un shooter Con lo cual, yo creo que esta pantalla Ha quedado en el recuerdo de muchos uh -huh. y, y no me quiero olvidar de mencionar El, el escenario de fondo ese, ese mar con la ciudad de, de Nueva York al fondo uh -huh. Que está brutal y cuando llegamos a, a la ciudad que está totalmente destrozada y aparece aparece que, que podría ser el jefe final pero es el, el jefe de mitad de pasa aparece Giant Robot pero que es el centinela de los Equipment de toda la vida y
6: uh
2: -huh. como, como hemos dicho antes es un sprite muy espectacular para la época sobre todo y que no deja de ser curioso el hecho de que tengas el nombre de Robot Gigante cuando es un centinela de los Equipment y no sé por qué no es el único personaje del juego que no, que no tiene el nombre de su licencia real o sea no, no sé si será un problema de, de licencias y demás pero sería un poco extraño la verdad y como truco puedo decir que eh, prácticamente si nos quedamos anclados en un punto de la pantalla pegaditos a la izquierda yo creo que ni nos toca
1: Sí, es sencillito, bastante sencillito
2: Y eso que se pone a tirar rayos en varias direcciones y tal pero creo que se puede se puede
1: antes de, de, de continuar en el cambio este que hace de fase a los shooter, mm. los que soy del Capitán América es por, por entablar un poco de bater. oye eso de subirse ahí el que la moto mola ¿no? la moto aerodellizador mola pero a donde esté un señor como Iron Man que vuela o, o, o la visión que vuela ahí por sí mismo queda mucho mejor ay.
2: Ay, sí, ay, papá. Sí. ahí te he visto bien ¿no? en eh, pantalla así, mola mucho más llevar a esos personajes me...
1: La motico está bien, pero es que va sentado ahí como si fuese ser la vespa, ahí. Una
5: vespa. Es una Vespa con, con cristal de la... Y pendiente de la gasolina.
2: De Hay <risa> <Sin risa> un, sí, de... un recurso muy, muy de aquella época, en ¿no? de cascarte una nave así en plan He-Man, <risa> por decirlo de alguna forma, la navecita bueno. ahí de cualquier manera y a correr.
1: La bueno. nave, bueno, en esta segunda fase, aparece de una manera no sé, espectacular, ¿no? Te la da... Te la da, ¿Quién te la daba? ¿Wonderman? W Wonderman Wonderman te la daba Pero luego desaparecer Desaparece así como Por arte de magia Y... ¿eh? andar ¡Venga! ¡Vamos andando!
2: Es la magia del arcade no uh -huh.
1: Y después de tu, tu, tu troleo Gracias ya puedes seguir ¿Qué cojo?
3: <risa> la magia del arcade Y el razonamiento Viene no, tío Esto es así uh -huh. Sí, sí
2: Bueno, pues Después de derribar Al, al centinela eh, bajamos a, a una ciudad completamente desolada Es tremenda, o sea, me encanta cómo está, cómo está hecho este, este escenario y, y lo mismo, tenemos otra tanda de, de, de robotitos a los que reventar y Llegamos a, a otro jefe Un personaje un tanto peculiar de los Vengadores más clásicos que Es Grim Reaper, acá Eric Williams y bueno, es un villano clásico de los Avengers. Utiliza su guadaña, en este caso, para desplazarse y lanza, lanza una bola de energía que nos siguen y, y por lo menos hay una me sensación en la versión arcade que van a, van al sitio. Y por más que las intentes esquivar... Se puede esquivar, que... ¿eh? ¿Se pueden? Sí, se pueden, se yo, puede, sí. Sí, sí, sí. Yo ya tenía la ah, teoría... Te hostia, persiguen de que pegas no un
4: salto si pegas un salto y, y te mueves en dirección contraria a la
2: bola te, la, la, la esquivas. Ah, vale, vale. Yo ya, yo ya te digo, con esta... Tenía la teoría conspiratoria De que esto era Para sacar los cuartos Claramente
5: <risa> También podría ser ¿eh? <risa> Por cierto Añado de que Este villano Es el hermano De Wonderman
2: Exacto ya, Yo no me acordaba Ya de eso Aunque es un poco Peculiar este malo ¿eh? Un poquito a veces No sé si Capita que ha no En las fotos que aparece
4: el... aquí Apitajarlo Con la calavera Ahí en el... el pecho Sí, sí, sí Sí, sí. <risa>
2: Bueno, pues a mí, a mí este es uno de los combates que más me marea del juego. Vamos a vosotros, pero sí que es verdad que me, tengo ganas de pasarlo rápido porque me pues un poco extraño.
4: Pues a mí no, no me parece de los más difíciles tampoco del juego. Me pastilla más el primero, ¿eh? Cuando se convierte en torbellino el primero. Sí. El, el, el whirlwind. Sí, sí. Me, me marea más que este. Sí, sí, sí. sí. Me duda. pone más nervioso, eh.
2: Bueno, pues cuando le, le vencemos, eh, vemos en, en estas viñetas, vemos como realmente lo que decíamos al principio, eh, están controlados mentalmente y este de repente se queda como atontado. Uh
6: -huh.
2: Y pasaríamos directamente al, al siguiente desafío, que es el, el como su nos indica, es desafío en, en las profundidades del mar. Uh -huh. Y en este caso visitamos una especie de, como de barco militar en ruinas o de navío y que está vertiendo el petróleo en el, en el mar. Entonces, aquí tenemos, nada, una... Muy poca muy poca batalla al principio. Y ya nos corta el paso el primer mid-boss, que es Wizard. Se llama... Su nombre normal es Wet Bentley Whitman. Y esta batalla se libra en una zona, digamos, un poquito estrecha. Y habrá que tener cuidado, sobre todo, con, con los ataques de disco que, que nos lanza. Y, y ta, aunque también el golpe que tiene aéreo también suele afectar bastantes veces. Pero, vamos, básicamente se, yo creo que, que este personaje se pasa sin, sin problemas. O sea, lo, lo malo es que a poco que te toquen, pues... Quitan, quitan bastante vida todo este tipo de personajes y Bueno, a continuación el vencerle aparece Namor y nos indica que, que nos sumerjamos ya que el verdadero mal está en las profundidades de, del océano
1: Para abajo como ha dicho antes de
2: <ríe> sí. Y bueno, aquí pues rayadas otra vez de nuevo nos conv se convierte el juego en, en un shooter y, y aquí en el caso de de Capitán América y de y del Ojo de Ojo Balcón Pues tenemos la particularidad de que les, les aparece una especie de escafandra Escafandra ¿eh? Con un, un motor en la espalda Un jetpack para poder pro, 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 un, Propulsarse en el agua Bueno, pues recursos, ¿no? Para que no pueda respirar bajo el agua
1: uh -huh. Me pasa como Como a Kiwi o como al Toki Que le aparecen las gafas de buzo ahí de repente y ¡Pum! Escafandra
2: Sí, a eso, eso es así. De nuevo la magia de los arcades mm. Eso es buenísimo
1: Qué maravilla Y tiene Una la cara masaca... así El capitán así como infla Como si estuviera aguantando La respiración ahí
2: hola mm. y tío Y bueno, pues aquí tenemos Los puñeteros eh, buzos Estos que aparecen por, por debajo Caminando Y nos tiran los arpones Y, mm. y a veces dan un poco de ganas de reventarlos Porque es, siempre te comes alguno Y como digo yo Los, los kamikazes y demás que antes se nos ha olvidado se nos ha pasado a comentarlo en la pantalla del centinela tenemos antes del centinela un pequeño no se sé si llama los jefes pero tenemos el avión este que nos lanza sí
1: sí, pues el sí nos sí. lanza
2: robots pues que a veces parece más algo más del decorado que otra cosa pero bueno pues nada eh, cuando acabamos de, de quitarnos de en medio todos todos estos robots marinos que aquí también en esta pantalla creo que aparecen minas también por, sí, por el agua
4: que te van siguiendo un poco
2: Sí Tenemos Pues uno de los jefes Más curiosos del juego Y totalmente inventado Totalmente inventado Que es el El Mech Taco Que yo lo he, lo he bautizado Como Mech Taco Frito Pilotado claramente Por El Ray Claramente <risa> Claro que sí Y bueno Yo creo que esto Es más que nada Una broma de Data East Y Porque esto en es Marvel Nunca se ha visto Yo creo Y es un Pulpo mecánico Diseñado a la japonesa ¿no? Con esa manera Particular De hacer las caricaturas De pulpos Pues nos lo han colado ahí uh
6: -huh.
2: y bueno, nos ataca con los tentáculos que yo creo que también son fácilmente esquivables y con el cañón nos lanza una, una ráfaga de 5 o 6 rayos uh -huh. y si nos, nos colamos justamente en medio de cada uno pues los esquivamos también fácil uh -huh. y eso a, a base de tiros nos lo vamos a quitar bastante fácil y bueno, tras esta batalla nos colamos ya en, en la base submarina que, que tiene Red Skull y llega el momento, momentazo, Sea My Power. Que es el, el, el enfrentamiento contra el mandarín. En un, en un efecto de sonido realmente ridículo.
7: <risa> A ver. my power!
2: Maravilloso. Es muy grande, es que muy grande. Sí,
1: claro que sí. Bueno, qué dime. <risa>
2: Bueno, pues eso, nos enfrentamos al mandarín. Ya es uno de los villanos gordo, gordo del universo Marvel. Uh -huh. No es no es Ben Kingsley, no es el actor que lo encarna en Iron Man 3, afortunadamente. Y bueno, quizás sea una de las batallas, digamos, en las que más tendremos que mover. Porque el, el... eso sí, nos, nos conseguimos reponer de este grito de guerra. Y digamos que, que este, este villano se mueve en base a sus poderes y veremos cómo se va teletransportando por el escenario deslizándose y va creando dobles suyos y aunque sobre todo lo más peligroso es cuando se pone a lanzar rayos de, de fuego y de hielo y sobre todo tenemos que atacar en el momento en que nos, nos persigue caminando ahí si nos si nos centramos en el, con, con el tema de los golpes especiales también lo herimos lo herimos bastante lo único es eso que como nos impacte el tema de los rayos y tal nos deja bastante bastante fastidiar <risa> Un, un mandarín no, no, también no, no. muy dron 90 con una armadura azul que eso ya prácticamente no se, no se ha vuelto a ver más y bueno llama, llama bastante la atención no es, el, no es digamos el, el que he puesto yo en la foto del, del guión que estamos tratando pero, pero bueno es, es, sí, es azul
1: es azul azul llamativo
2: sí <risa> Bueno, y tras vencerle, pues los Vengadores se enteran de que Red Skull planea un ataque contra No solo contra América, sino contra todo el planeta Tierra A través de, de un artefacto creado en, en una base secreta ubicada en, en la Luna uh -huh. Es el que da nombre a la siguiente fase la penúltima, El penúltimo nivel, que es el de Giant, Laser Cannon uh
1: -huh. Pero escúchame, a ellos se la chufla que sea para toda la Tierra A ellos con lo de América les bastaba, ¿no?
2: Hombre, claro, por Hombre. supuesto <risa>
1: fuera de América <risa> hay agua <risa>
2: En las películas todo el mundo va a atacar a Norteamérica, los demás somos todos un la izquierdo.
1: Hombre, claro, claro
2: que sí. <ríe> aunque tengo que te decir que en el universo último, concretamente en el apartado de los Vengadores, eh, hay una especie de batalla que, que está bastante que, que ha influenciado bastante la película de los Vengadores, uh -huh. en la que se congrega a superhéroes de todo el mundo, porque son como superhéroes generados genéticamente, como el Capitán América.
1: Uh -huh. Y aquí que y sa Leticia no
2: Sabates... Sí, dime, dime.
1: Digo, si aquí sale Leticia Sabater No Me, he caído, me he caído pero, genéticamente pero,
2: pero te puedes quedar loco porque sale el Capitán España O sea que... ¿Qué? Sí, sí, sí. <risa>
6: Correcto, por lo menos
2: No, eh, eh, la explicación es fácil Digamos que en el universo Ultimate Todo se hace de una manera un poco más Entre comillas, realista Entre comillas
3: El Capitán España
2: y bueno, con el, con el proyecto este del de soldado pues eh, digamos que se, se expande y se va utilizando en todos los países para generar un, una especie de ejército de defensa, superheroico, ¿no? Y cada país tiene su, su, digamos, su capital América, por decirlo así. Eh, tenemos a, a, a un personaje representante de Italia, otro de Francia, el de España <risa> tiene también, el de España tiene su, su momento de gloria y de hecho el, todo el conflicto es una especie de metáfora de de la guerra de América con el Oriente Medio, porque el, el villano que, que lía todo es un es un chico de... No me, no me acuerdo exactamente si es de Turquía o de Marruecos, que da con la fórmula y se convierte en un super bestia como Capitán América y se lía una tremenda. Uh -huh. Que no deja de ser curioso.
3: Y aquí es cuando he ido a buscar la información del Capitán de España y he encontrado un TV del año X, que es del Capitán de España, que no tiene nada que ver con Marvel, que te lita uh -huh es que hay con gorra de marinero
1: oh, no,
3: que no es el mismo obviamente.
1: que podría llevar montera de torero, podría ser peor podría... pero que, pero que esto no?
3: en vez de, ¿Pero en vez que de rescatar no?
1: personas pues rescata bancos y autopistas
2: ya digo, no, no sé exactamente, creo que es el Capitán de España Pero vamos, es una serie de personajes que todos vienen a representar La fórmula de, de Capitán de América aplicada a, otro, a otros países uh -huh. bueno.
1: bueno, llegábamos a la, a la pantalla 4
2: Pues sí, eh, a través de un interludio bastante chulo Vemos como de la Tierra sale el mítico Quinjet, que es la nave de los Vengadores Con un pedazo de spray, guapísimo Sí y llegan a una base espacial de Red School Hay explosiones y demás Y aquí ya empezamos a ver eh, a, a, a los enemigos normales Ya los vemos más potenciados Y con y ya, aquí ya cogemos Ítems un poco más Lógicos como, como Zonas, yo que sé, ¿cómo como calificar eso? Pues son como, como Generadores de energía que hay dentro de la base o Bueno, uh -huh. dispositivos que, ya, que Eso se puede tolerar un poco Un poco más uh -huh tras pelear, esta pantalla ya empieza a complicar la cosa. Cuando el, después de unas pre de una peleas nos llegaría el primer boss que aquí tiene tela. Porque ahora vamos a hablar de, de un personaje mítico y es que hablamos de Juggernaut. Uh -huh. en Marco. Que es un Juggernaut un tanto raro porque a, a poco que sepáis un poco de... ya no de Marvel sino de los juegos míticos de Capcom, de peleas, sabéis que Juggernaut no cabe en la pantalla. Uh -huh. Y aquí sí. tenemos un Juggernaut cinco veces más pequeño que los cómics por, por decirlo suave o sea, por decirlo suave eh, nada, que no da, no da ni miedo es que la, la
4: última imagen que recordaba de Juggernaut de cuando leía cómics era con, con Spiderman sí. que, que además lo dibujaba le he buscando ahora imágenes eh, lo dibujaba Tom McFarlane y era enorme, o sea Spiderman er, er, like, todo Spiderman era la cabeza de Juggernaut y cuando sí, me lo sí, encontraba sí. aquí, digo, digo este es Juggernaut digo, ¿Qué le, está? ¿qué le ha pasado? <risa> Me lo han encogido, o ha pasado por alguna máquina rara, o no sé. Sí, si. lo, han, lo
2: han encogido y le han metido una, una especie de bola en la
3: cara pero, para no se le ve.
5: Pero mira que feo el sprite, ¿eh? Madre mía, es horrible. No tiene nada que ver, ¿eh? No, 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 no.
3: Pero nada. O sí, sea, si ya, si ya la versión que sale en las pies de los X-Men era un poco. Bueno. Venida menos. <risa> es, que, es que no, es que no se puede, joder. Es que meter un personaje como Jaggerfnat, no, que es gigantesco. Es que no, no, no. O lo no haces muy bien o, no, o la cagas. Pues Sí, aquí metes un actor que tampoco es que sea especialmente grande, Billy Jones. Pero esto ya es de risa. <ríe> esto no es Juvenal, Esto es cualquier otra cosa, tío.
2: Sí, no, esto es una, una cosa un poco extraña y, y, y bueno, en, por lo menos en el X-Men de le, le vemos la cara. También es un bastante pequeñito, pero... Pero no sé, es un poco... Tengo en cuenta que han creado en este juego a Centinela. No sé qué problema había con hacer el Juventus pero...
0: Eso te iba a decir, si pues sí. lo hubieran hecho algo así de... Parecido a eso Hubieran salido el paso medianamente bien
3: Sí. Pero, pero fíjate que el centinela está quieto Y tiene sentido que esté quieto Pero si te enfrentas con Yagarnat Y Yagarnat no se queda quieto Es un animal, te ataca y... ya, pero pero... No, no, Probablemente se hubiera, hubiera rentado la, la placa No hubieran no podido, podido mover eso
2: bueno, puede ser, puede ser perfectamente así, eh. O sea, su, su razón es sí, pero, bueno,
4: pero metes otro personaje, yo qué sé.
3: Sí, que... eso, eso <risa> también. <risa> pues sí, la, no metas a ayudando porque sí, además Jubernao si no recuerdo
4: mal, es más de X Men que de que de Vengadores. O sea, era más enemigo de, de la parte de X Men, creo, eh. No, no sé, no estoy muy seguro, pero. Sí, 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 sí. Bueno,
2: sí, eso es así. Lo que pasa es que bueno, aquí han hecho también una amalgama que ...que es un sí, poco claro. extraña y realmente malos de los Vengadores hay unos cuantos... ...pero sí. sí que han metido una, una mezcla bastante curiosa... ...entonces bueno, eh, un enfrentamiento ...yo creo que en arcade... ...en arcade yo creo que es muy fácil... ...ahora... ...este boss en Mega Drive... ...yo me encomiendo a las palabras de... ...de mi compañero Cristóbal y digo que es dificultad absurda... ...porque el procedimiento es totalmente distinto... ...la manera de, de moverse este personaje en el arcade... ...pues sí, da un, una gira por el suelo un poco... ...si nos engancha nos pueden parejar bien, pero... ...pero digamos que es talento ...pero es que en la versión de Mega Drive... ...es que no hay manera de esquivarlo... ...es que va a toda leche... ...y de ahí pierdes siempre una vida o dos fijo... O sea, es... ...totalmente descontrolado, no, no sé... No, ...no entiendo muy bien el... ...por qué en el arcade es así, en Mega Drive... Es ...de otra manera, de hecho Mega Drive sería... ...bastante más fiel al Juvenal del cómic en ese aspecto... ...porque Juvenal siempre va corriendo... destrozándolo todo y demás... ...pero en fin...
6: Uh
2: -huh. ...y bueno, después de esta de esta pelea... ...pues tenemos que... ...derribar uh -huh. alguno, algún que otro muro... ...y llegaremos a una zona en la que se nos cierra el paso... ...entonces llega una de las pesadillas... ...más grandes para los Vengadores... ...como dice la película de esta era suya... ...y tenemos el momentazo... ...Ask the Police...
6: <risa>
2: eh, es, yo, yo de verdad que no. O sea, estamos hablando de Ultron, el uh -huh. jefe de este nivel, ven, eh, o sea, villano mítico de los Vengadores. Uh
1: -huh. eh, Déjame que ponga el sonido para, para, sí. para, para ambientarnos.
6: ¿Dónde está el laser? ¡A <risa> la
4: ¡Cutron! En vez de Ultron, cutron. <risa>
2: ¿Sí? O sea, ¿dónde está el láser? Pídeselo a la policía. O pre o...
1: Pregúntale a la policía.
2: Pregúntale. O sea, ¿cómo se come esto? Pues sí, es lo que. ¿No tienes otra cosa mejor que decir? O sea... No, no, señor. No. Yo... Yo lo juro, ojalá el año que viene que escuche esta frase en la, en la película de los Vengadores. O sea. <risa> sería, un detalle, ¿eh?
1: sería un detalle, sería un detalle, sería un
4: detallazo de ¿eh? que, la, que la colaran ahí.
3: No, pero el año que viene ya estrenará la película de los, la segunda película de los, de los Venadores. Sí. En teoría no, sí. No, debería, no, debería, no, no querían hacer ciclo completo de películas de todos los personajes que iban a salir. Es que ya ha terminado la. En, en verano termina la fase 2, por decirlo así. ¿Quién falta que sale en verano?
2: En verano salen los Guardianes de la Clase.
3: Ah, bueno, pero. No, yo pensaba que iban a. Ser, vale, vale,
1: vale. Con ese nombre podría salir algo molón, con estrellas de sheriff, joder. No lo no de Marvel. Es verdad, hombre. A mí me decís los guardianes de la galaxia y se me Y se me, se me da un escalofrío.
3: Vale, bueno, que, la que se saliera brutal. Sí. Sí, bueno, han hecho. Sí, Tordos, la segunda del. Bueno, Thor... Tordos, ¿por qué tomaríamos Iron Man 3? Tordos, ¿qué pájaros?
1: Tordos. ¿Tor ¿Todos?
3: Uh -huh. <risa> la de Capitán América y esta última, la que... Vale, vale.
5: Pena uh -huh. que de ah. Hulk no, no se atrevan a seguir lanzando algo.
3: <risa> que
5: lo hagan con otro, con otro distinto ya.
1: ¿Y eso por qué será? ¿Por lo de Hulk? ¿Por ventas? O sea, o sea por, por...
5: Sí, por, por, por falta de, de, de audiencia, ¿no? Uh -huh. Que tiene un éxito que no... O sea, pues por lo visto han compensado bien lo que son la inversión y tal, pero no llega a ser el bombazo que llegan a ser los otros personajes. Ajá. Joder, no y eso, a, a mí la última peli, por ejemplo, me encantó, la de Edward Dalton.
2: Sí, es que oh. esa película, eh, yo que no soy muy fan de Hulk, esa película la, me la puedo ver 80 veces, pero no entiendo... Supongo que será eso, que no es comercialmente muy atractivo una película para ver solo, pero luego todo el que ha visto Los Vengadores te dice que lo mejor de la película es Hulk. Exactamente, mm. <ríe>
5: es curioso, ¿eh?
2: Que es muy brutal, o sea, pero. En fin.
5: yo, yo, yo creo la, que la Yo Yo después vi la primera, la de Anne Lee, y no me desagradó. A mí me aburrió, pero mucho, mucho, mucho. Aparte, se junta el tamaño de una casa, eso era una licencia que se tomaron ahí un poco a la ligera.
2: Bueno, sí, en cada, en cada fotograma tiene un tamaño distinto.
5: Qué mal, es <risa> vaya tela.
2: Bueno, pues. Vamos ¿Y a, a seguir con Ultron nada es un, es un robot, digamos, asesino creado por, por Han Ping, el hombre Omiga, que también veremos en 2000, 2015 eh, y que nos impide el paso hasta, digamos, el láser. este combate yo creo que también sí que es complicadito porque el Tron ya tiene ataques más potentes y vuela a nuestro alrededor así, envuelto en energía y, y nos lanza rayas constantemente yo creo que el truco está en controlar un poco el ...los tiempos de, de nuestros saltos, porque quedarnos en el suelo es bastante bastante peligroso... ...sobre todo con el, el ataque este que tiene, que, que se para en el centro y, y a través de una explosión... ...empiezan a caer rayos desde arriba y tenemos que ir esquivando, yo creo que... incluso estéticamente puede que sea de los mejores enfrentamientos que, que tiene el juego. Uh -huh. Y bueno, lástima que cuando lo vencemos no, no nos suelte ninguna parida más... <risa> Pero, en fin, nos de menos Y en 2015, lo dicho, lo tendremos ahí Como malo maloso en Los vengadores Y bueno, después de esto nos vamos ya para, para la última pantalla Que nos han calentado mucho la cabeza El título es The End of Red School
1: Claro Blanco y en botella
2: sí.
6: no.
4: Spoiler <risa> <risa>
1: No, pero es que, bueno, en todas las pantallas había un spoiler que flipas porque en la última viñeta que salía antes siempre salía el malo final o uno de los subjefes de la pantalla eh, sí que tenía un poco de spoiler todas las... es <risa> verdad
2: Sí, no, lo verdad todo con bastante masticadilla. Sí Pues bueno, llegamos al, al final del juego <risa> los vengadores abren paso y llegan a la luna donde está situado el peligroso y gigante láser de Red Skull y estamos en otra fase de, de vuelo y disparos donde otro avión no lanzaron kamikazes y ese tipo de cosas.
6: Uh
2: -huh. Es otra cosa mítica de los arcades, ¿no? El repetir sprites. Montón.
6: Claro, claro.
2: Y, y al llegar a la luna tendremos que derribar el, este pedazo de cañón y nos adentramos ya en los dominios de, de este mítico villano nazi. El aspecto de los fondos en cierto momento recuerda un poco al diseño de Giger, en algunos el famoso diseñador diseñadores de toda la estética de Alien. Hay una especie de, de cosas orgánicas Ahí en el fondo que recuerdan bastante uh -huh. Maestro de yeah. Sí. Y, y luego caemos Una especie de rampa hasta encontrarnos con, con Crossbones O Calavera Que se marche y nos deja con unos amigos suyos Que son como dos clones de controller Basil Sandhurst Y es una lucha En la que los dos clones de, del controlador Nos tiran el paso En un estrecho lugar Que por pues, si fuera poco nos amenaza desde el suelo con un, con un par de sierras giratorias que aparecen en los carriles y yo creo que, que estéticamente mola bastante es un concepto bastante bueno para hacer incluso hoy día como, como pelea o sea, aparte de los rivales fuertes pues, si te ponen el escenario difícil pues también está bastante bien uh -huh. yo creo que, que la pelea con ellos es bastante fácil pero claro, las sierras son la, la mayor molestia aunque aquí a mí ver por lo visto, no... no yo, yo,
4: tal y como aparece les pega te quedas en la baldosa o sea, en la misma baldosa los, los arrincones contra la, la, la puerta y les Aporras el botón, no, no les dejas levantarte Y como las sierras van a través de las juntas de las baldosas Exacto. Tampoco te dan Entonces, te los zumba se abre la puerta Y ya te digo, las tres o cuatro partidas que, que, que he jugado estos días Y llegaba hasta aquí y no me han tocado ni una vez mm -hmm. O sea... Ahora
2: luego el tiraje va ahí <risa>
1: Decía Albert que luego nos contará con cuántos créditos ha llegado aquí.
4: Pues no, eh, sí, no, no. Lo, lo puedo decir tranquilamente. No, no, luego, luego, luego. He rebajado luego. mi marca, pero... Luego, luego. Llegué con 31. Vale. O sea, con la, la primera vuelta me pasé el juego con 31 créditos.
0: dije que sí, hombre. Tú por lo menos sí. has llegado.
4: Y el otro día la rebajé y me quedé en 20. O sea, que es, es rebajable lo que la primera vas ahí a, a ver el final. Si no sí. conoces mecánicas, no conoces nada, pues... Pasa lo que pasa. Si
6: uh
4: -huh. haces un cálculo por 25, creo que me salían unas 700 800 pelas de la época. Sí, sí. <ríe> que me hubiera dejado ahí. O
2: sea, no una pasa no una pasa. Bueno, más que eso Eso me dejé yo en el Cádiz, la and Dinosaurus en su, en su época. <risa> <risa> bueno, pues después de esta batalla, eh, veremos... Hay un, hay una parte del escenario bastante, bastante chula, ¿no? En la que es como un pequeño guiño. En la que vemos eh, monitorizados a, a todos los, los jefes a los que nos hemos ido enfrentando durante el juego Como los tenía controlados Red School. Y, y prácticamente, nada, unas cuantas, pocas peleas más con, con enemigos típicos Y nos tomamos con el segundo mid boss en este caso Que de hecho es, es de los personajes que no vemos en todo el juego No se hace referencia a él, pero digamos aquí ya aparece y es Crossbones, calavera alias, bueno alias no, el nombre real es Brock Rumlow y este es el, un peligroso enemigo del Capitán América que hace digamos las veces de, de guardaespaldas de Red Skull te tengo que decir que en cierto cómic llamado Otro Tiempo en cierto algo, arco argumental le mete una paliza de órdago al, al Capitán América en mitad de una autopista que la verdad es que deja bastante te deja bastante impresionado y que es un personazo ¿eh? es, es, tremendo, o sea, es tremendo.
5: Hay otra 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 saga En la colección del Capitán América Pero hace mucho, muchos años atrás Que pelea calavera con... O sea, calavera, ¿cómo se llama aquí? Con Daredevil Y lo deja también listo de papeles,
2: ¿sabes? <risa> ¿Cómo se aprovechan de los tíos <risa> Pues sí, es un, es un bestia Yo siempre lo... Este tipo de, de enemigos para mí son siempre lo, los Venom de cada personaje, ¿no? Yo creo que sí, es el sí. Venom de, de Capitán América. Y, y eso, es una batalla, digamos, sencilla la que tenemos con él relativamente. Digamos que siempre nos lanza dos tandas de, de cuchillos que son más o menos fáciles de esquivar. Y luego nos saca unas... Como una especie de, nos tira como una especie de minas inteligentes que nos van siguiendo. Que incluso si habéis visto el taller de soldado de invierno... ...lanza algo parecido dentro de... este personaje hace un atentado terrorista... ...y lanza algo parecido en un coche... ...y bueno, la ventaja que tenemos es que las podemos coger... Y, ...y podemos lanzarlas contra él... ...y entre eso y sobre todo los golpes especiales de cada personaje... ...podemos acabar con este gorilón relativamente rápido... ...porque hay veces que cuando se le toca mucho la moral... ...también tiene una especie de golpe de voltereta... ...que nos puede fastidiar bastante y decir que bueno también lo vamos a ver en el soldado de invierno aunque parece que por ahora lo vamos a ver con, con estética civil por decirlo de alguna manera no sabemos si se lo habrán reservado para la tercera parte pero bueno también lo vamos a tener y después de esto ya por fin da la cara Red school el famoso Johann Smith y bueno intenta en un primer momento escaparse pero al final acabamos, acabamos pillándolo después de unas cuantas peleas Nada, el, el eterno archienemigo y nemesis del Capitán América... Eh, ...se enfrenta a nosotros en un combate cuerpo a cuerpo... ...una especie de variante de Kung Fu tanto rara... ...con unas patadas aéreas que... ...a veces sobrepasan toda la pantalla... ...no sé, un poco... ...una estética un poco rara, digamos, para este personaje que no... ...en los cómics no se define mucho por luchar... ...aunque se supone que... ...que puede hacerlo perfectamente... ...y bueno... Básicamente tendríamos que esquivar esta, este golpe Porque podemos podemos vencerlo también relativamente fácil ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que después se explota Así, lo cual explota Y se convierte en, en otra cosa muy distinta Y estamos ante lo que de verdad Digamos define un bitman -em ¿no? Que es siempre ese enemigo final Totalmente burro, totalmente bizarro <risa> Y abusón ¿no? Y es ese, ese Mech mec school que es otra argucia más de rescate, ¿no? Estábamos luchando contra un doble suyo, que se convierte finalmente en una bestia mecánica de tres o cuatro metros. Que incluso puede recordar un poco al, ah, al titán colosal de Hombre, un poco, dice. Del, <risa> del ataque al titán. <risa> es
1: el titán colosal, pero en, me en Meca
2: Sí, sí, en robot, claro. Eh. Y bueno, pues es lo que hemos dicho. Abusivo hasta de tiro, hasta con armas de todo tipo... Mm -hmm. Disparos en círculos, misiles, bombardeos Tornados, o sea, lanza los propios tornados De, de Will o sea, uh -huh. lanza un pedazo De rayo de pecho a lo más divertida
6: <risa> Sí señor.
2: Y, y luego tampoco dudan En <risa> utilizar sus propios brazos como, como Misiles, ¿no? Y en este, en este combate Prácticamente hay que Hay que utilizar todos los recursos Aprendidos y prácticamente restar, Simplemente empezar a movernos palmar los créditos que hagan falta y, y ya pasarse juego tal porque es que ya, es, es que que no, no me atrevería a decir ninguna contra este personaje simplemente que, que los disparos en círculos sí que es verdad que, que se pueden esquivar hasta cierto punto pero después de no, es muy, el, me... el, es es muy complicado
4: eh, el, el, la, la,
2: la última vez que llegué aquí
4: es bastante asequible dentro de... Pues es más chup, yo que encontré, o oh, no le he encontrado el punto a a crossbow pero me parece más chungo crossbones o
2: incluso el primer enemigo ah, que este. Yo, yo bastante loco este.
4: Eh, tiene muchos ataques, pero no son tan complicados de, de, de esquivar. Cuando se pone a disparar así alrededor, le pegas escudazos o le tiras el especial y le haces bastante, le haces bastante daño. No sé, es, no encontré que fuera ex, excesivamente
5: difícil.
2: A mí un sí, peligro La última vez es que juego contra él Casi se me acaban los créditos Y por no darle al F1 El problema es que con este
5: enemigo o sea, tal y como se nos presenta y, y posiblemente por eso De que estamos en el final Hemos echado créditos y tal y cual Vamos ya con tal ansiedad, ¿sabes? Que, sí, sí, que, que, que te lo quieres zumbar y vas a darlo, loco sí, sí. Se dejan de analizar los patrones de ataque Con propiedad y, y muertos Estoy contigo, estoy contigo a mí me hace gracia la, la manera de morir.
4: <risa> hace plan carretilla, a ver. la <risa> viendo hacia atrás y <risa> cae <cayendo. risa> encima. Pero, pero me parece graciosa la, la muerte. Es
2: un poco ridícula, pero. Pues, si no, no. pues nada, tras, tras vencer a este género, los lo vengadores escapan en el Quindiet con el deber hecho en un 90%, porque. Para empezar no consiguen arrestar físicamente a Redescal Que parece, no obstante, como dice Albert, morir En todo el lío que se forma Pero que después veremos cómo huye en una nave privada Eso es siempre un clásico Hay ciertos villanos que nunca pueden morir Y como no, nos deja una vez más Como tantos interludios en el juego Su risa, su risa de metralleta <risa> Incluso hay, hay personajes en el juego que se ríen de manera normal Pero no, a este se tiene que reír así, como una metralleta No sé por qué. Y bueno, nos queda un staff roll muy bonito y apañado con la presentación de nuestros aliados y una pequeña postal final para el recuerdo que, en la que hay cierto cierto infante en posición un tanto extraña con respecto a la visión llega a, a las zonas bajas y nos tiene un, un poco extraño uh
6: -huh.
2: Y nada, una vez más <ríe> esa mítica voz que nos dirá The Avengers Un bonito arco iris. ¿Sí, señor y precisamente yo creo que, que después de todo lo que hemos mencionado, el sonido del juego y demás, yo creo que, que eso hora ya de hablar de, de, de la música y el sonido de, de este título una vez ya completado.
1: Bueno, pues el sonido, tú nos dirás, ¿cómo se escucha esta obra?
2: Por lo primero que voy a decir es que este apartado se lo voy a dedicar a Cristóbal porque... Yo esta semana me he reído a gustísimo porque colaba colaba el tema de Avengers por redes sociales, por WhatsApp, por todas partes. Y, y yo me, no sé, yo es que me, me imagino a Cristóbal en, en sus ámbitos cotidianos, yo qué sé. Eh, Papá, dame, dame un Danone o algo. Y él se giraba y decía: ¡The ¡Avengers! Avengers. <risa> The ¡Avengers! No sé, me lo imaginaba en en todo tipo de ámbitos y me moría y ya el otro día se me ocurrió poner una portada de Facebook de... también del Capitán América y me la codó también por ahí <risa> <risa> y yo lo veía y me te lo juro me, me moría yo solo aquí en mi casa bueno pues ese Avengers lo, lo vamos a oír hasta, hasta la saciedad en el juego lo primero vamos a Hablar un poquito de los FX, que hemos comentado un poquito, ¿no? el, el Avengers, el, el OK Go, que es también una, una constante antes de, de las fases de, de disparo. Eh, el Avengers Assemble también.
6: O sea, son,
2: son frases muy, muy bravuconas y, y sobreactuadas que, que parece que gustan en Data East porque hay juegos como el Night Slashers. Eh, que es un bitema también más algo más clásico que de lo normal, que pero solo que, que es contra zombie y también ahí hay, hay voces así en plan Capitán América bastante bastante curioso.
5: A, a veces parece que habla el, el capi y compañía con un polvorón en la boca, ¿verdad? Cuando sí. lo, los samples están tan peculiares. Sí.
2: <risa> sí, sobre todo cuando tiene que decir más de tres palabras. Se, se nota mucho.
5: Avengers Assemble polvoronazo
2: ahí. bueno destacar momentos grandiosos que hemos visto antes o, o hemos oído la llegada del mandarín si Rafa me la pone otra vez lo agradezco
1: la llegada del mandarín así ah, de la... my power my power maravilloso
2: es que esto yo no sé si es el mandarín o una gogo una -go de chueca o es de loca total vamos. ya te digo y a ver Bueno, luego también, pues eso las con sabidas risas, ¿no? Que hemos comentado que, que no, se, no se calentaron mucho la cabeza. Uh -huh. Y bueno, y momento what de facto tal esa conversación entre Capitán América y o el personaje que llevemos y Ultron, que es si queréis la recordamos de nuevo. pero is the
6: le quedaron. Eh
2: hablar de WhatsApp. Y quiero esta línea de diálogo en Vengadores 2, la quiero ya.
1: Sí, ya. ¿Y qué más?
2: Bueno, luego ya en el tema musical, hombre, decir que, que sin ser sobresaliente, yo creo que queda en la memoria, ¿no? Son músicas muy alegres y tal, que uh -huh. no son las mejores del mundo, pero yo creo que, que ambienta muy bien. Uh -huh. y, y te animan mucho a jugar. Sobre todo el detallito este que de luchar contra los bosses y que cuando le hemos restado más o menos el 70-80% de la vida pasa la música de ser así como siniestra a, a plantearnos la, la canción de, principal del juego como para darnos ánimos y que nos indica que la victoria ya anda cerca uh
1: -huh. La verdad es que en apartado sonoro yo para mí, eh, personal, cumple, ¿no? ambienta bien lo que es un juego basado en un cómic Marvel eh, los FX, oh, los hombres... Eh, Quitando las coñas de los que hemos puesto y tal, están bien llevados, están los golpes suenan bastante bien. No sé, me, me atrae bastante el apartado sonoro de este juego, no sé vosotros. Speedy, ¿a ti te, cómo te parece este, el apartado sonoro de este juego? Muy en la línea de lo que he venido ofreciendo otro país. Uh -huh. eh,
5: muy, mucha contundencia, sobre todo. Uh -huh. Y eso es algo que desde las explosiones hasta las propias percusiones y, y platillos ampliados que tienen en la instrumentación. Pues lo que transmite que trabaja en el salón y escuchaba desde las voces de los personajes muy fuertes, muy muy agudo todo uh -huh. y me, me gusta incluso el tema la, la de las melodías compuestas están súper bien son muy pegadistas uh -huh. muy super heroicas me, me mola
3: sí y a los demás
1: eh, José Manuel Cristóbal
3: Está bien La, la melodía principal del, del título Al final Sí que igual Se hace un poco pesada También Por pues sonar muchísimas veces sí, Está bien sí. el, el tema Lo que dice que, que está bien Cuando te peleas Con el bosque Al final En plan Casi rollo Poco Rangers Que sale de nuevo Al final Cuando están hechos Por nuevo la, El tema uh -huh. Pero es que Es tantas veces Que al final Se hace un poco pesada Y las demás Pues bien Sin más uh -huh. Pero no así Está aunque sea Un poco pesada Está muy chula Es, una, es un tema Muy guapo uh -huh y sí, muy muy de superhéroes gente pues ambientando ¿no? que es lo que tiene que hacer pues sí la verdad
1: es que eh, tú, Keiko, me imagino que opinaréis todos en la línea no porque eh, eh...
2: sí es que a ver me puede gustar mucho marvel y tal pero hay que admitir las cosas y me son tonadillas que cumplen uh -huh. lo que pasa que es que a veces se pasan de, de repetición pero vamos el tema principal si sí, estoy totalmente de acuerdo con Cristóbal es... Es, el que, es el que se te queda realmente en la memoria porque el resto son parecidos, si si los analizamos son bastante parecidos. Pero que bueno que es, que es para eso, para ambientar claramente un cómic de, justamente de los años 90, colorista total. Mm
1: -hmm.
4: Yo es que no. yo pensaba que todo el juego era la misma, la misma canción, eh. Para sí. bueno,
1: no, suena, suena,
2: Yo
4: he tenido la sensación de que el juego es solo la, la canción principal.
1: Suena muy del rollo toda la banda sonora, muy de ese o sea, muy, so, temas muy parecidos. Un poco desmarcados, pero que como ha dicho Speedy que muy super heroicos, así que ambientan
4: Sí, sí, no, que queda, que queda muy bien Pero, pero es eso tienes la, Yo he tenido la sensación de, de, de todo el juego La misma
1: lancada A mí me, me estoy aquí Dándole vueltas a la analogía que ha hecho José Manuel Cristóbal, que creo que es súper aceptada de, Del tema Power Rangers, ¿no? De cuando ya vas a, a batir al enemigo Suena la tonadilla típica Y es
3: sí, verdad, eh, que en los o sea, Power Rangers son... pasaban verdad pero ese es un, un recurso bastante común en, uh -huh. en este sí. tipo de de, de historias. Uh -huh. pues está bien, o sea, no, no molesta. Yo digo que se hace un poco pesada porque es una o sea, es muy continuada en la melodía de el rato. Y lo que dice verde que es siempre la misma, pues sin habernos puesto a analizarla tampoco, lo he hecho. Tampoco parece tan descabellado que pudieran ser diferentes versiones ligeramente modificadas de la misma, a diferentes eh, velocidades y tonos, porque pues, al fin y al cabo, Pues así también se ahorra, se ahorra memoria para no, que no, pero vamos a bañar?
1: Yo sí me he parado a escucharla esta semana más detenidamente y sí que son diferenciados. Son composiciones distintas, pero muy en la línea.
2: Claro, claro, exactamente. Uh -huh. Que van con una especie de premisa común todas. Eso es. Pero vamos, que, que sí Y aparte, si no, si lo analizamos bien El juego está hecho por japonés ¿eh? El detallito este de los bosses Claro, efectivamente, muy Power Ranger Pero es que encima es, hay movimientos incluso de la visión Que para mí son muy de, de personajes de este estilo ¿No? Cuando la visión va corriendo parece un Power Ranger a veces uh -huh. que se, nota, se nota que aquí han medio mano jabo, los jabos uh -huh.
1: La mano hipóna,
6: se nota, sí, sí, sí Power Ranger rojo siempre es respeto <ríe> Sí, pero, pero, el pero respeto.
1: por atrás. Pues te atacan por detrás Y bueno eh, Más cosas eh, Keko.
2: Bueno, yo el siguiente apartado que vamos a tratar Lo llamado Vengadores, soltad de la mosca Bien ¿Por qué? Bien, bien Porque estamos hablando de un arcade Estamos hablando de De que estaban hechos para sacarnos el dinero En la programación de los juegos uh -huh. Entonces bueno, vamos a hacer Primero vamos a hablar de lo que es objetivo Y vamos a hablar del tema de Continuar o recuperar energía Esto es Normalmente si nuestro personaje muere Se puede continuar como toda la vida Se ha hecho eh, se, se echa un crédito Y se, se sigue con el mismo o distinto personaje Aquí bien. Pero luego este juego Da una, una otra opción que es Recuperar energía cuando tengamos la salud a punto de acabarse eh, Digamos que la, el juego nos avisa De que podemos eh, Con el crédito que tengamos Podemos utilizarlo ya Y, y subir toda nuestra energía y continúa sin, sin parones, por, por decirlo así uh -huh. Que Me parece que es bastante bastante original No no, no, no recuerdo muchos juegos que tengan esta, esta opción ¿no? Por lo menos yo no los, no, los he, no los he tocado
1: No, no caigo yo tampoco en... No me viene a la cabeza... A lo mejor, a... no sé, al maestro Speedy se le ocurre a alguno que, que tenga un sistema parecido a esto
5: Lo tengo en la punta de la lengua, a ver si se me viene
1: A ver si te viene, algo hay por ahí, ¿no? Sí, sí, lo hay seguro. Lo bien,
5: hay seguro. Bien, seguro, seguro. Mm. Jope, pero estoy un poco en blanco. ¿no? Bueno, no, <risa> te
1: preocupes. Seguimos y seguro que te viene. Ahora me saldrá. Claro que sí.
2: Bueno, eh, luego ya empiezan aquí la, a aparecer las cosas que a mí me parecieron sospechosas en su tiempo. Que he vivido yo, pero por defecto yo creo que no son así. Entonces, bueno, cuando yo jugaba en la recreativa, mmm, yo creo que la, la tocaron. Tocaron algo en el salón, porque, en el salón recreativo, porque... El personaje sin sufrir daño Digamos que iba perdiendo energía progresivamente uh -huh. Que sí que, hay, sí que hay juegos que esto es así Pero pero como he podido comprobar con, con este título No es así de recibo Entonces yo jugaba y sabía que, que Más allá de la segunda o tercera pantalla no iba a pasar Porque
1: porque había un contador, digamos
2: Sí, o sea, yo veía la, la energía del personaje reflejada en números Pero es que iba bajando aunque no te tocaran.
1: Uh
2: -huh. Y entonces te sentías un poco... Eh, Digamos como, como jugar contra reloj, yo no sé si vosotros os ha pasado esto cuando jugáis a la recreativa, pero donde yo jugaba, la, la energía se decaía, aunque no te tocaran.
1: Yo no, no lo recuerdo, no Yo no recuerdo. recuerdo
4: tampoco que pasara pasara eso.
1: Sí, es, es que no, no le echaría yo un juego así que me que me está minando la moral, no le, no le echaría yo mucho dinero,
2: ¿no? Pues entonces la conclusión que saco es que el dueño del, del salón en el que yo iba era un cabrón.
1: Pues... Me lo creo
5: Yo te, te lo puedo confirmar eh, No bajaba la energía por defecto uh -huh. O sea, ya no sé yo si, si, si O sea, los, los Deep Switch Que suelen tener los arcades Pues te podían permitir tocar eso, uh -huh. Esas premisas de fábrica ¿no? Y, uh -huh. y puede ser, la verdad que no lo he tanteado Pero de por defecto no te bajaba la energía automáticamente
2: yo es que este, estos días estuve revisando pues, Se pueden encontrar fácilmente por internet Los, los digamos, eh, manuales del dueño Por decirlo así de, de esta máquina, se pueden descargar Y te ves esquemas De configuraciones de dificultad y demás Y, y no, no he profundizado mucho Pero me da la sensación de que por ahí Sí que se podía tocar algo Y, y bueno, pues, te queda sacar el dinero pues.
5: ¿Sabes dónde pasaba eso, Fijo? Y de hecho creo que es un ejemplo a lo que decíamos antes Que no se me viene en la cabeza el, el de Spider-Man de Sega, precisamente.
2: Ah, ¿sí? ¿El de Spider-Man también sufía de esto?
5: Ese bajaba de manera inexorable de la vida, además que también tenía, venía representada por una cifra, y creo que la podías rellenar también a base de monedas.
2: Pues mira, entonces, ese vale. juego lo tengo bastante perdido, pero sí que curioso, ¿sabes? Ese bajaba mala leche,
5: ¿eh? No bajaba <ríe>
2: <poco de> <ríe> Pues vaya juego también los, Con los cambios de Con la ciudad de olla Que tenía ese juego Con lo de los zooms Y demás Vale Y,
5: y ese es que más mal hecho o sea, Así en baja forma
2: Sí, sí <risa> Bueno En cuanto al tema De dinero Habría que ver Este juego En, cuest en cuestión lo, lo que cuesta
6: uh
2: -huh. Y hay que decir Que es un juego Que yo creo que es Bastante cotizado Hoy día si Siendo fácil Relativamente encontrarlo Pero no barato O sea la placa Arcade Yo la, las que he podido encontrar Rondan los 200 o 130 euros
1: uh -huh. No está eh, mal, es razonable
2: Sí, bueno, ahí sí que no entiendo mucho del tema de, esto, de precios en Arcade Pero vamos, creo que Está bastante normalizado, ¿no? Uh -huh. O algo así Razonable Luego tenemos la, la versión de Mega Drive Que cuesta sobre 29, 35 45 euros de media Hace poco incluso encontré una versión de estas... ¿Cómo se llaman estas que hacen a los aficionados? Una eh, repro. Una repro, ¿no? Uh -huh. sí. Encontré una por, por 14 euros. Claro. No estaba, estaba nada mal.
1: Al fin y al cabo una repro es... Es, es eso. Un, un cartucho reprogramado.
4: cartucho reprogramado con la Correcto.
1: ROM
6: y el gol,
2: ¿no? Uh -huh. Claro. Pero estaba, la verdad es que era una, una rareza que no estaba nada mal. Luego tenemos la la versión de Nets, que, que ronda los en los mejores casos los 15 euros sin, sin cajas o el cartucho y 30 euros también y he visto alguna copia que se valora por más de 100 euros uh -huh. nunca luego tenemos las siga de olla totales que es la versión de Super Nintendo que yo no sé si será por el póster que incluye o por lo que sea pero pero vamos 60 yo, yo euros creo de creo mayor...
4: Super Nintendo ya se les ha ido la olla ya. yo creo que el mercado de Super Nintendo sí. hay mucha locura hay mucha locura en ese en
2: la segunda mano eso para aquí aquí lo vamos a parar un poquito porque son más o menos 60 euros de media ver, siempre encuentras cuenta como un poquito menos pero yo este juego lo, siempre lo he ido buscando en los años que llevo en el pues siempre le pego a una búsqueda y demás y hace un par de años año y medio vi una cosa que, que esto ya era un locurón brutal que era el tema de, de los juegos estos que van totalmente ultra sellados. los VGA VGA y me ¿Sí?
4: ¿Cómo? Perdón, VGA.
1: Sí, VGA, VGA. Se llama... Esta lámina de metacrilato... Es un como una cápsula de metacrilato. ¿Sabe? Ah, vale. ¿Vale?
4: ¿Y a esto se le llama VGA?
1: Sí, o... o espérate, a ver si estoy metiendo yo... Hasta el corvejo No, yo no, pero... no tengo ni idea. <risas> sí, pero siempre me, me, me ha parecido que se llamaba VGA, como, como, como la conexión de toda la vida de...
4: Me lo creo, me lo creo Puede ser, puede ser Dale, Keko,
2: dale Bueno, pues eso eh, Encontré una De ellas que valía eh, Rondaba los 1500 1530 de Rubi. Uoh, eh, que Yo fue cuando, empe cuando empecé a flipar Con estas cosas Luego vi celdas Y, y otro estilo de cosas Y la verdad es que me quedé Bastante a cuadros Normalmente siempre el... Me solía guardar esa búsqueda Por si algún día llegaba a un programa como este pero a la hora de, de recuperarla por lo visto se va a vendido y, y no sé no sé quién eso en su casa pero teniendo en cuenta que la versión de Super 1500 que 1, euros. Que, no, que, es, que
4: luego hablaremos de la versión de Super
2: sí, sí luego le vamos a dar ahí ahora estoy viendo
4: el manual se está, se está vendiendo en Ebay el manual solo por 27 euros
2: sí, más sí. 11 de envío o sea el... 37 euros el manual es que este juego se venden lo, lo, los artes los postes, los manuales los, los diarios de, digamos, de dueño de los manuales para los dueños creativos la no, el, cartucho, el
4: cartucho suelto se puede, se puede conseguir por 30 30, sí. 40 sí. pero bueno, yo creo que el cartucho suelto de este juego es que el juego es muy malo un Super Nintendo
2: si sí, no, que es más coleccionismo que otra cosa sí y bueno eh, hablando de recreativas habría que pasarse por por el cabinet eh, el cabinet original de esta máquina que yo creo que es, que es bastante bonito y, y creo que lo hemos visto todos alguna vez ¿no? es eh, totalmente seregrafiada el cabinet con, con la bandera de Estados Unidos con, con los Avengers ahí poses muy muy clásicas de, de 80 casi casi de pegatina ¿no? para niños pero bueno está muy bien con un tablero digamos donde están donde reposan los, los joysticks brutal o sea, para mí es precioso que, que nos, nos pone una ilustración en grande de cada de cada uno de los vendedores en, en el sitio en que estar. la marquesina también es muy interesante con, con el logo en grande y, y los personajes alrededor con la ciudad de fondo de, de silueta también, no sé muy pop muy, muy, muy de aquella época muy de los noventa sí. y creo que esta máquina vamos eh, hace poco la, la, la pudimos ver en, en el Alicante la trajo barrio. Sí señor y, y siempre llama la atención o sea, siempre siempre muy colorista muy, muy acorde con el juego mola incluso la digamos la, el, el arte que hay para, para decorar los, los marcos de, la, de los monitores de la máquina que le explica un poco los, los movimientos eh, refleja algunos villanos y es curioso como aparece un, un personaje que, que en el juego no sale que es eh, Batroc el saltador es este que tenemos en la parte superior que es de color lila que <risa> en el juego no aparece pero bueno aquí está reflejado y ya como, como referencia también lo vamos a ver en la película de soldado de invierno
6: uh
2: -huh. y bueno y si queréis paramos para para otro tema musical y, y vamos ya con la recta final del programa
1: muy bien pues eh... Nada, lo dejamos con algo de música y enseguida volvemos con lo, lo poquito que nos queda, las curiosidades y los comentarios en Rejugando. jugando. Bueno, el tema que acabamos de escuchar lo ha traído como siempre que tenemos por aquí a un invitado Pues le pedimos que no, nos deje una de sus de sus pelas, de sus joyas, de, de su sonido videojuegil Y por supuesto se lo hemos pedido al señor Speedy Así que Speedy, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
5: Pues ha sido la gran melodía de introducción de, de un juego de artes marciales para Commodore Amiga que se llamaba Full Contact uh -huh. Que no es de los más recordados del sistema eh, O sea, no estaba mal como juego eh, Era un, un uno contra uno muy normalito Pero eh, lo que llamaba la atención en su momento Era la música eh, de la introducción Con su intro Que, que tenía una secuencia sacada de, de Precisamente creo que era la película Full Contact O con Lionheart de, de Jean-Claude Van Damme Habían sacado ahí la animación del tío haciendo catas y tal uh -huh. Pero la banda sonora de, de Alistair Grimble eh, Que siempre trabajaba para esta compañía Para Team 17 que Matizo que en este caso era todavía Team 7 Antes de, de unirse a la gente De 17-bit software ¿no? uh -huh. eh, Pues pues es una Una, una, una pasada que sí. Hace poco ha, ha lanzado Remasterizada en un disco De música de videojuegos para amigas Hecha con las tecnologías actuales y tal Y, y es muy recomendable ¿eh? Espero que os haya gustado
2: la que no, era, no era enfermedad de mi cabeza. Esa silueta era Jean-Claude Van Damme. Uh -huh.
1: Exactamente,
2: exactamente. Yo estoy demasiado enfermo. Ya.
1: Tú, <risa> Keko, Keko, Keko y Cristóbal hoy están cumplidos. Porque aquí se ha habla de Hokuto no Ken, de Shingeki no Kyojin, de Jean-Claude Van Damme y de Marvel. Están bastante cumplidos. <risa> eh, Gloria. <risa> Gloria bendita. Pues nada, eh... lo, he, lo he dicho que suena, suena estupendamente bien. Y vamos a seguir, Keiko vamos a seguir con lo que nos queda Curiosidades, versiones, comentarios Y vamos a avanzar Con las curiosidades
2: Pues sí, vamos a comentaros unas poquitas eh, Vamos a comenzar con eh, curiosidades De la versión de Mega Drive Y es que en la pantalla de, de selección de personajes De la versión de Mega eh, Vimos al que el Capitán América lleva los brazos eh, Digamos desnudos O sea, color carne Incluso podríamos decir que es Capitán América Africano o algo Porque... <risa> Capitán Parece Niga que... ¿Cómo? Capitán Niga <ríe> Pues sí, porque no sé no... Teniendo en cuenta que está programada esta versión por Data -East, no sé cómo se le ha colado esto, pero pero sé, llama la atención realmente Hawkeye, o sea, a jugar con también ha tomado un poco el sol lo que se le puede librar. Uh
6: -huh.
2: <ríe> bueno, luego en el tema de jugabilidad por decirlo así En las magias de los héroes sí que es verdad que están un poco recortadas y la única que, que para mí es mejor incluso que en el arcade es el, el lanzamiento de escudo del Capi. Porque no tiene solo un hit, tiene dos. Uno de ida y otro de vuelta. Y el de vuelta es especialmente dañino y espectacular porque cuando impacta en la espalda del contrario lo vemos retorcerse que se queda ahí clavado y mola muchísimo. Claro, yo esto sí que no me acordaba que en, en el arcade no, no hacía eso. Y te faltaba ahí ese toquecito, pero bueno. La versión de Mega ahí potente tiene, tiene ese, ese detalle. Luego en, en la versión de NES tenemos un, un fondo bastante curioso en la de la, uno de los niveles en los que vemos el, el Monte Rushmore mítico eh, en vez de tener las caras de los presidentes tiene uh, esculpida las caras de, de los Vengadores es un, un detallito bastante guapo para ser una versión de, de 8 bits pues sí y bueno y decir que con respecto al arcade original hay un final distinto si lo con, si lo conseguimos completar con un solo crédito
1: ah, sí. y al ver cuál es el final
4: <risa> eh, es, es lo mismo, pero cambia un frame de
1: alguna <risa> tu, tu troleo, gracias sí. Bueno, eh, bien, bien, bien Bien de curiosidades Algo importante, Keiko Las versiones que hemos hablado Durante todo el programa De una versión, de otra versión Pero vamos a vamos a poner puntos sobre la silla Negro sobre blanco Y cuéntanos Vamos a empezar por Mega Drive.
2: Sí, voy a regodearme bastante
1: ¿Cómo te en gusta? Una
2: en una frase voy a decir Que la versión de Mega Drive Es la mejor En lo que se refiere A por de consola uh -huh. eso me quedó gustísimo Siempre con La Super Nintendo La Super Nintendo Pues no o sea, <risa> La mejor versión Es la de Mega
1: En este juego pero
2: hay
4: que, decir sí. que no es culpa sí. de la consola Yo creo
2: que no es culpa De la consola ¿eh? No, no Seguramente es no Puro, puro troler
1: Sin duda <risa> Sin duda no O sea Super Nintendo En el 93 Podía hacer Más que eso Con, con un Borne solo <risa>
2: Bueno, por decir que la versión de Mega es la única que, que programó Data East eh, Los fondos, digamos, están poco tocados y adaptados a las posibilidades de la consola uh -huh. Perdiendo ciertos detalles, pero respetando lo que es la, la esencia del arcade eh, original uh -huh. Lo mismo ocurre con la jugabilidad, como hemos dicho Se perdieron algunos movimientos, también como las embestidas Que se, luego se adaptaron a, a unos pequeños dash Y algunos enemigos tienen otros patrones de combate Y, y los personajes disponen de otras animaciones Iron Man tiene una animación distinta a la el Rayo, y bueno Now, te hemos dicho que, que es otro tipo de enfrentamiento. Pero, en líneas generales, para mí, yo la recordaba mucho peor, y estos días que he vuelto a, re a retomarla, me a mí me ha encantado. Uh -huh. y, y el FX de, de la pantalla inicial es brutal. Sí, claro.
6: Uh
2: -huh. <ríe> y y uh -huh. bueno, luego están, pues, la el resto de versiones fueron desarrolladas por Mindscape y se lucieron.
1: Se lucieron, pero. Por
2: la, por la de Super Nintendo Uf. Super Nintendo Vamos, para el cerebro de la bestia pues O eso dicen Es claramente inferior a, a la de a la o Sega
1: como dice el inferior ahí con...?
2: <risa> es que son muchos años de aguantar troleos Con, con lo de la Mega y la Super Nintendo Y aunque tengo las dos consolas eh, Eso hizo mucho daño en, en la infancia Siempre te mm. queda ahí ese, ese resquemor es así es como Barça de Madrid claro qué, qué rencor y bueno ya la Mega
0: Drive claramente es el Barça o sea, es
2: obviamente
0: la, la Mega le abrió los ojos
5: tiene sí. tiene tiene su explicación en verdad eh, si me permitís decirlo ¿Cómo pero ¿Cómo bueno no te vamos a permitir es eh, o sea aparte de que de que un, la propia compañía siempre va a hacer mejor su propio trabajo como es el que dice eh, en este caso pues Mindscape eh, contrató a me parece que era Real Time eh, la gente que la decía Real Time Association o algo así y, y el equipo que trabajó en el desarrollo del juego pues prácticamente era un tercio del que lo realizó para Mega Drive en cuanto a número de, de personal y y encima pues prácticamente no contaron ni con los assets originales ni nada sino que les dieron la máquina recreativa y decidieron a ver hace del lado o sea sí. eh, con esa información es muy muy complicado hacer algo y según según tengo entendido Estaba muy mal pagado o sea que ya uh -huh. juntas eso con, con el resultado y se comprenden cosas al uh -huh. haciendo la dificultad que tiene el juego de super nintendo es dificultad absurda pero es pues, dificultad, es resultado de una mala programación, realmente. Sí, sí, claro. sí, o sea,
4: está mal programado. O sea, no, 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 no puede ser, no puedes hacer un combo de, de puñetazos porque siempre te da uno. O sea, tú das sí, uno y sí, te devuelven uno. Entonces te quedas así medio sí, atontado sí. y te tiran al suelo y los enemigos tienen invulnerabilidad. No sé, son, es bastante injugable. Yo me lo he puesto en, en fácil porque digo, a ver si es que, no sé, lo he puesto en fácil con ocho créditos y he llegado al enemigo del primero, del, de la primera fase y de ahí no he pasado, o sea.
5: Eso, por, por mal que suene, eh, aparte de todo lo, de lo que he comentado, es el resultado de eh, un desarrollo realizado por gente que no le gustan los videojuegos. Ni sí. más ni menos. Mm -hmm. una, una persona que no sabe medir el concepto de jugabilidad, la dificultad, teniendo una referencia tan clara como la de un arcade que era bastante divertido, es que no, no le apasiona lo que es el, el mundo del videojuego. Mm -hmm.
2: de investigación ahí ya saco, eh claro <risa> bueno sí. Sí, sí,
1: no salta, salta a la vista que eh, eh, dos años después del lanzamiento del arcade y que saquen ese juego para una consola superior, superior o sea a la mega no cabe no cabe ninguna cabeza
5: y luego veías eh, el tal in time de konami en super nintendo y por favor
1: Intesa. es que ¿Sí?
4: bueno un despropósito eh... de versión
1: uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a tratar ahora una versión que también es bastante controvertida y es la de Nens.
1: Bueno, versión. Sí, bueno. Mm.
2: Es, un, es un juego completamente alejado del arcade en su mecánica. Se trata de un de una plataforma bastante regulero en el que podemos controlar a Capitán América y a Ojo de Halcón. Y digamos que si alguna originalidad tiene, se radica en la posibilidad de alternar entre los dos protagonistas, la vez que creamos. Y en que nos movemos por una especie de mapa de, de Norteamérica En busca de, de Iron Man y, y Visión Que tenemos que, que rescatarlo uh -huh. eh, ¿qué puedo decir? Es un juego bastante Para mí bastante tosco o sea Mira que hay plataformas Sobre todo de personajes de cómic buenos en, en NES Para mí el, el primer Batman uh -huh. es brutal Y este Para mí deja muchísimo que desear o sea, Y aparte que pierde totalmente La gracia de del arcade original Uh -huh. Luego tendríamos la versión de Game Boy Que intenta, digamos, imitar a la de, a la de NES Pero es muy injuable y muy limitada o sea, Aquí sí que podemos elegir a los cuatro vendedores del arcade Pero derrotar a cualquier enemigo se hace eterno O sea, tendríamos que, que reventarlos a puñetazos pa, para, para, para que desaparezcan Un robot de nada o sea, es, es desesperante y luego pues tendríamos la, la versión de Game Gear que es exactamente la de Game Boy pero pero a colores o sea con una te puedes quedar epiléptico y con la otra pues sí tiene muchos detalles pero sí como me estás apuntando pues sí con muchas menos pilas sí y eso que son yo creo que es pues eso para sacar aprovechar el tirón y, y poco más uh
1: -huh. Y bueno, esas son las versiones de, de la época, ¿no? De, pues, de la arcade del 91, de los juegos del 93... Pero aquí indicas algo más.
8: ¿Qué de temer? A los Vengadores. Así nos llamamos, somos como un equipo. En plan los más poderosos de la Tierra. Sí, los conozco. Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco. Pero vamos a contarlos... Tu hermano, el semidios Un supersoldado, una leyenda viva que hace honor a su leyenda Otro hombre con un alucinante problema de control de la agresividad Un par de maestros asesinos Y tú, grandullón, has conseguido cabrear a todos y cada uno de ellos Ese era el plan No es un gran plan Cuando vengan, que vendrán, vendrán a por ti Yo tengo un ejército Nosotros un Hulk Creía que la bestia se había extraviado. No lo estás pillando, no hay ningún trono. No hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando. Puede que venga tu ejército y puede que nos supere, pero todo recaerá sobre ti. Porque si no podemos proteger la tierra, la vengaremos. El heredero el...
1: moderno Diabetes Mobile Game.
2: Este juego... curioso juego que, que, que es el, para mí el, el heredero moderno de de Captain America and The Avengers uh -huh. eh, es, es toda una sorpresa, o sea es, es digamos de la de la generación pasada de móviles o, o de hace dos generaciones de móviles eh, se lanzó en la misma el mismo año que la película de los Vengadores uh -huh. y es curioso el hecho de digamos sacan merchandising de, de, de estas películas por lo general y juegos bastante mediocres pero parece que en el mercado de los móviles se hacen cosas bastante decentes y que no se conocen mucho pues bueno eh, es cierto que se canceló un videojuego a gran escala para, para las consolas de sobremesa como, como Play 3 y Xbox 360 pero para los móviles sale se lanza un juego que claramente está influenciado por, por el título de, de Data
6: East
2: uh -huh. o sea pelearemos en, en los escenarios de la película con unos sprites grandísimos con una Asmosa variedad de golpes que tienen, tienen un montón de recursos con unas animaciones muy guapas con, con eventos, como puede ser, por ejemplo, que aparezca un coche y, y haya que frenarlo con Iron Man que nos atropelle y hay que, hay que pararlo. Uh -huh. eh, eh, y por si fuera poco, eh, hay pases de vuelo que son claras referencias al, al juego que hemos tocado hoy. Hay una, concreto una pantalla con Thor. En la que nos enfrentamos al, al Deviatán O a esta bestia gigante que aparece en la película De, de los vengadores Voladora Y eso, eso es así O sea, es claramente referencia Al, al juego de Data East uh -huh, sí, Que, uh -huh. que, que me, lo, me lo imagino Con estos personajes Ya que podíamos elegir a, a todos los vengadores de la película Y la verdad es que se me, se me haría la boca agua De poder haberlo de controlado en su, en su época uh -huh. Con todo Un juegaco que si, si podéis Hay emuladores para PC Incluso para PSP hay emuladores de Java en los que se puede se puede probar este juego Y una de las cosas que me ha llamado la atención Es algunas de, de sus temas Algunas de sus músicas Que, que parecen de, de, de un RPG de la, de la época dorada de la Super Nintendo ¿Ah, sí? O sea, sí, o sea, yo escucho, he visto algún gameplay Algunas son más peliculeras Pero hay algún tema por ahí que se cuela Que, que, es, que a lo mejor no para mucho con Marvel Pero es tan bueno que te da igual
6: ¿Sí?
2: y, y llama bastante la atención no sé mmm, me llama la atención este juego porque sigo pensando que si hoy día se hicieran beat -em no hace falta que, que utilicen los, los últimos recursos tecnológicos simplemente con aprovechar bien las 2D como se está haciendo con, con los Kino Fighters o, o con juegos como Black Blue creo que se pueden hacer cosas muy divertidas y, y, y muy chulas creo que el Dragon's Crown este famoso
6: bebe
2: uh -huh. un poco de esto no aprovecha sí. muy bien los, los gráficos 2D que se pueden hacer hoy día o Muramasa en Wii por ejemplo Creo que, que, que En el tema de Vengadores Game Love hizo un, un trabajo más, más que reseñable Y que ya digo Insto a que, a que se pruebe Porque es el que juego con... uh -huh. Bueno hasta aquí pues, Podemos decir que ya hemos tocado Todo lo Lo realmente jugable O sea que Hemos, hemos preparado aquí Un, un pequeño apartado Por pues, si la gente Digamos que después de ver todo esto le ha picado la curiosidad por los cómics o incluso a vosotros mismos os he preparado aquí una pequeña lista que vamos a leer así rapidito
1: a ver, a ver qué debemos leer para, para meternos en el tema
2: pues vamos a ver en cuestión de Vengadores yo recomiendo La guerra de Chris Krull, que es un, un tomo clásico que a lo mejor hoy día es más difícil de leer por lo que la gente está más acostumbrada con, con los cómics más modernos pero yo creo que es esencial eh, luego tenemos más, mucho más moderno Zona Roja que es una aventura en la que los vengadores se enfrentan de hecho a, a Red School ante una epidemia que monta uh -huh. luego tenemos como os he dicho también el universo Ultimate los volúmenes 1 y 2 de, de The Ultimate que son son muy curiosos son unos, unos grandísimos cómics y que están muy fáciles de encontrar hoy día gracias a, a la editorial Panini con, con unos tomos con una presentación espectacular y, y a, en 10 euritos eh, realmente están bastante bien de precio
6: Ajá.
2: luego tenemos un título que es clave que es Vengadores Desunidos que es prácticamente la, la ruptura del final de, de los Vengadores como, como los conocemos desde la época antigua y, y en, una, en una historia bastante curiosa y después de eso se, se forzarían lo que son los nuevos Vengadores el primer arco argumental que se llama Fuga que llamó la atención especialmente porque ya integraron todo el equipo a como a Spiderman Y lo ves uh -huh. la gente Tenía
5: ver. Ahí fue donde le partieron El brazo ¿no? a, a Spiderman No en la fuga ¿no? Sí Hay, un,
2: hay una, una Hay una especie de motín en la, en la cárcel Conocida como la balsa Y se escapan todos Los, los supervillanos Que hay allí recluidos Y claro pues Pillan ahí dentro A unos cuantos personajes Y, y Spiderman pues también viendo lo que hay se acerca pero que los pies pilla por todos lados o sea lo el brazo les, lo, lo destrozan en un momento que parece que lo van a matar y es entonces cuando aparece el Capitán América y queda ahí como Dios Este <risa> cómic es brutal para mí es cinematográfico totalmente ese, ese arco argumental. y bueno luego tendríamos por ejemplo después de Capitán América ya que lidera el nombre del juego de hoy, pues tenemos El soldado en invierno que es inevitable hacer referencias para mí es un, un gran cómic y, y trae de vuelta a un, a un personaje mítico del universo clásico de, de Marvel luego tenemos la, la leyenda viviente que es una recopilación de historias que hace Panini también con, con el Capitán América más clásico ese mítico de la cuatricomía y luego también cómic que para mí es clave que es el Capitán América y el Hijo Caído que, que narra eh, la muerte del Capitán América, narra sus consecuencias a través de los, de los cinco estados emocionales que sufre una persona cuando pierde a, a un ser querido. Y es, es, este cómic es impresionante, sobre todo el final es, es muy bueno. Uh -huh. Y eso también a 10, 12 euros lo tenemos. Luego hay una historia alternativa que se llama Capitán América el elegido que está guionizada por, por el creador de la novela original de Rambo de Corrales, y que es bastante curioso también un, un Capitán América que está agonizante y quiere pasar su legado a otro, a otro soldado y luego pues el, la novela que bueno, el arco argumental que da pie al soldado de invierno que es otro tiempo, que es digamos el, el reinicio el día del de Capitán América más moderno y que hizo que, que la figura del Capitán América volviera a estar otra vez eh, al día y, 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 y bien de cara al público en, en el tema de los cómics que ya se había perdido un poco ahí en, en el tiempo y como el icono era Spiderman y demás pues optaron por relanzarlo por y le salió la jugada de, de
6: Yo
5: si, si me permitís una recomendación hombre eh, hay un tomo o sea una recopilación de un, una una parte de la colección de los vengadores en los años 80 aquí se ha recopilado recientemente se puede conseguir también por unos 10 euritos que es asalto a la mansión. Y bueno. narra cuando los señores del mal, Baroncemo, Cemo, Goliath y una serie de cafres como Mr. Hyde, se las arreglan para infiltrarse en la mansión de los Vengadores, tomarla, destrozarla, coger rehenes y hay unas barbaridades y, y ver cómo salen airosos de esa, de esa situación tan extrema es una gozada. Lo recomiendo, aparte, con autores tan míticos como John Bucena dibujando, es gloria, gloria bendita.
2: No, ya me ha ya me picado el gusanillo, voy mañana a comprar. Uh -huh. <ríe> Te lo vas a pasar de miedo, ¿eh? <ríe> bueno, ese hay que pillarlo eh, Y bueno, como recomendación especial, digamos, todo este fin de semana tan Marvel que, que espera aquí en España, es decir que el lunes, este próximo lunes, y 31 a las 10 de la noche, en, en el canal Explorer, van a emitir el documental que ha producido la ABC, que es el, el Marvel's Assembling Universe, que nos cuenta un poquito lo que ha sido de la el recorrido de Marvel Studios como como productora cinematográfica en cuanto a sus propias obras o sea, todo esto de la fase de la fase 1, los Vengadores y demás que creo que puede estar bastante bien y doblado al castellano que siempre es un, siempre es un aliciente uh -huh. pues estupendo ¿Y es
1: el lunes 31 es decir, hoy es viernes 28 ya sábado 29 o sea que nada más escucharlo prácticamente, prácticamente cuando lo estéis escuchando, lunes 31, 10 de la noche en Explora. Exacto. Explora, lo bueno que tiene es que repite las cosas varias veces en días alternativos y, y tendremos oportunidad de verla, claro que sí.
2: Pues yo lo recomiendo porque incluso va a haber pequeñas imágenes de Vengadores 2 y demás y creo que puede ser bastante interesante. Uh
1: -huh. sí, porque, por cierto, parece que el canal Explora va a durar poquito. ¿Sí? sí, hoy han confirmado ¿Sí? una sentencia del Tribunal Superior de Justicia para eliminar. Faltan
0: falta frecuencias. No
1: sé. 9 TDTs. Entre una de ellas son cuatro de A3 Media y una se explora. Así que. Joder. Así que no sé, no sé, dónde voy a ver yo. Pujas a, 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 a lo bestia o. <risa> Pescas.
2: Yo, yo no quiero ser troll, pero yo me alegro de si quitar este canal.
1: Claro, porque tu casa no se, se ve otra cosa.
2: Que en mi casa no se ve otra cosa. ¿eh?
1: <risa> pues nada. Eh, bien, hasta aquí todas las recomendaciones. Si no habéis pillado alguna y no queréis darle para atrás a Pocas, se lo pedís a Keiko en el grupo de Rejugando de Facebook y él los la escribe encantado de la vida, que sí, Keiko.
2: Sí, sí, yo encantadísimo de todas sí, cosas, aunque me da pura, ya lo sabéis.
1: Sí, señor. Nada, voy a poner un poquito de música para que nuestro locutor particular de comentarios, Albert. Eh, trague saliva y no lo no, lee. Vamos. Vamos allá. este lift to rise que nos deja aquí Keiko de la banda sonora de The Avengers eh, vamos a ver los comentarios de los amigos del programa así que Albert
4: pues nada empezamos con David Ortiz Cugli eh, aquí le mando le mando un saludo al amigo Cugli y que tenemos pendientes unas cervecitas negras ya
1: estamos. para tomar un día de esto ya estamos ya estamos ya estamos haciendo amigos en Rajugal en Madrid en Madrid amigos en Retro Madrid <risa> las cervezas negras en Retro Madrid por favor cuando queráis
4: Pues nada, nos dice Grandes y continuos vicios a la versión de Mega Drive Destacar sobre todo La variedad entre Map Y shoot map, Y me pareció un gran acierto Aunque gráficamente no fuera lo máximo Era un juego muy divertido y rejugable ¿Qué coño? Cualquier juego de superhéroes que salía había que probarlo Vengadores reunidos A mí no me sale tan bien como 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 a Keiko Pero bueno y nada, nos ha mandado una foto ¿Sí? Una foto de él Supongo una especie de salón del manga O, o salón del cómic Un poco de Barcelona, porque creo que es de Barcelona Que sale la, la portada de la primera película de Capitán América Y él con el escudo Con el escudo de Capitán América
2: Increíble, uh -huh. eso gallina de piel sí. Pero vamos no sé quién puesto, <risa> <risa> Para coger toallas no, Ya me la <risa>
4: Nada, seguimos con Eduardo Moralejo que nos dice los mejores los me
1: oh, lo mejor,
4: motes que le ponía la gente a, las per a los personajes. Iron Maiden, el fantasma, jajaja. Ja, ja,
1: ja. <risa> Iron Maiden.
5: Iron Maiden. <risa> Todo eso era muy de salón, ¿eh? Sí, sí,
4: sí. sí, sí. <risa> Nada, Oscar Espinosa que dice el mejor juego de Marvel de Arcade, con permiso de The Punisher. Bueno. Bueno, la,
1: semana la semana que viene Lástima lo vemos, que ver. la
4: versión que, habla, eh, que había en mi recreativo Me obligara a jugar sí o sí con la edición Aún así me siento orgulloso de haberla acabado Avengers Assemble uh -huh. No me salen también los de eh, perdón. Pues Perdón Además mi voz a terciopelada de hoy es, es especial
1: sí. Y tendrías que meterte como ha dicho el Maestro Speedy un polvorón en la boca Y decir Avengers uh -huh. Assemble ah, sí.
4: A lo mejor me saldría mejor y todo uh -huh. Juan Luis Quesada dice. Hola que tal, bueno hola chicos, ¿qué tal? La verdad es que el juego lo jugué muchísimo en la época en las máquinas arcade. Me parecía dificilísimo en la época. No tenía que ser un juego muy caro para los dueños de los salones, de los salones recreativos, porque aquí en Jaén había muchos salones recreativos y la verdad es que te lo encontrabas en el que quisieras. A mí me gustaba muchísimo, aunque las versiones de Super Nintendo y me la son raras, yo diría que merecían la hoguera como dice el señor Pep bueno, merece más la agüera la de Senes, que la de Mega Drive, pero... <risa> dice ahí, bueno, acaba diciéndonos que seguro que va a ser un programa de los grandes. Un abrazo y, y esperando escucharlo.
1: Estupendo, muy bien.
4: Eh, J. Luis Pina dice, gran juego que descubrí en los recreativos. Y un día nos picamos hasta acabarlo. Y ahora lo juego en emulador, gracias a, gracias a Rejugando por traernos estas joyas. Encantados. Claro. Mario Gregorio Sánchez Álvarez, un muy buen videojuego de un grupo de superhéroes poco conocidos en los 90, lagado de personajes clásicos de Marvel, mis enemigos favoritos el mandarín Ultron y el mecha Red School, junto al efecto de desmoronamiento de los robots cuando son destruidos con el ataque de embestida, otro juego fantástico de mi adolescencia. Y una duda, una duda, ¿por qué Juggernaut aparece con un punto rojo cubriendo su cara? ¿Tendrá que ver con la cuestión de derechos por la salida de los X-Men de Konami? Saludos a todo el equipo que se distingue por lo bien que realizan estos podcasts.
1: Oye, no, podría ser, ¿eh? No. no sé.
4: Unos descabellado Juan Carlos Molina Luis dice que gran Bitemap. Tengo muy buenos recuerdos de la versión de recreativa de este juego. Esa forma de mezclar las pantallas de Bitemap con algunas puntuales de Shotemap es de 10 Buen título, un saludo. Francisco Luis Fernández Soriano, dejaos algo para mañana.
1: Este, es, este Francisco Luis es el organizador de, 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 de Retro Santo Domingo donde hacemos ah, programa yo, mañana yo digo, hostia, ahora no lo pillen me pillan fuera juego, Sí, juego sí, sí. <ríe> mañana, mañana habrá mañana, más, mañana habrá más.
4: Eh, Evil Ryu Moreno nos comenta Maquinote el Capitán American The Avengers aparte que es de los que conseguí en su momento acabarlo con un crédito hostia, es, un, es un hombre también
1: ¿Y ¿y? Evil el mal. Iron Man y
4: Visión son geniales para pasarlo el truco estaba en usar el rayo saltando sobre todo aunque con el capi también hostiar. aunque los sprites fueran pequeños la jugabilidad que consiguió Data es Magna y era uno de los juegos más jugados en la arcade
1: y nos queda y, y digo, y que nos queda nos queda
4: el comentario de Dark Kafka que nos dice hostias, monedas de cinco pavos y superhéroes, ¿Qué más se le puede pedir a la siempre solvente Data Ace? Quizá eche de menos un mayor tamaño de los sprites y la versión verde de la visión. Pero por lo demás, siempre defenderé el... ¡Joder, cabrón. <risa> El Brawler Rayavit... ¡No lo puedo Brawler Rayavit en una rapadaña contra el barrio.
1: <risa> todo esto juntos, eh, amigos oyentes, para el que no pueda leerlo.
4: Está todo junto, no hay ni un, ni un puñetero espacio. Como la mejor forma de adaptar un cómic de superhéroes a videojuegos. Geniales también las conversiones a 16 bits pese a sus limitaciones Deseando escuchar y aprender de ustedes vos, Ustedes vosotros Y el amigable vecino Speedy Seguro que lo pasamos trambólico Para la arbolada bueno. Y hasta aquí los comentarios
1: Estupendo, yo creo que Creo que es el comentario más moderado de Darkasca Desde que hemos empezado el programa sí, 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 sí. Sin duda ninguna Habla de la suegra ni Eso es, exactamente ni o sea. Exactamente, así que pues nada, agradecer como siempre los comentarios a todos, que, a los marvelianos y a los no tan marbelianos, y nada, vamos a cambiar de música y vamos a ir con las conclusiones y despidiendo esto, que ya hemos hablado bastante, bastante de Capitán América y de Vengadores. Amigos, Keiko, hora de despedirse, de sacar conclusiones de este juego. Keiko.
2: Pues sí, ya había un poco más que decir. Un juego que, bueno, se notan los años, pero creo que no está como la gente lo puede A mí me sigue resultando un título divertido y sobre todo entrañable de su tiempo. Y no es malo, por más críticas que reciba. Al fin y al cabo se acuerda a muchísima gente de él y, y por eso mismo digo que tan malo no será. Y para mí, desde luego, una espinita que tenía ahí clavada y, y me queda gustísimo, tanto con el guión como con el programa que ha salido. Y nada, un programa yo creo que, que muy rico.
1: Sí, señor. Eh, amigo Speedy, unas conclusiones últimas sobre este título. Eh,
5: oh, hay que empezar a decir, a decir que, que este juego de los Vengadores lo tenía por un lado fácil para ser recordado porque si nos ponemos a pensar en los juegos arcades de superhéroes que salieron eh, es fácil que no se nos quede ninguno atrás que los citemos todos, ¿no? se grababan en la memoria por el carisma de sus personajes pero es que encima nos encontramos un juego muy divertido eh, un bitmap -em básico porque al fin y al cabo era básico pero que te metían esa sorpresa de la fase shut'em up era su factor lúdico era muy 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 directo muy directo iba al grano y Valgrano y te lo pasabas bien no y bueno y esa dosis de épica pues hacía que fuese un juego bastante potable no y siempre se formaba el circo típico viendo ahí al a jugador experimentado y tal no y, y qué más decir o que, que, que ha sido para mí un placer hablar de, de este juegazo con, con aquí con vosotros desde luego me lo ha pasado fenomenal Albert
4: pues poco más que añadir, o sea, ya os he dicho que a mí este juego me marcó, o sea, lo tengo, lo tengo en el recuerdo por, por la experiencia que tuve en ese día en ese momento. Es un juego que, que como decís, pues la, los años tampoco no, no han pasado muy bien y técnicamente pues quizá tenía algún pequeño fallito y tal, pero bueno, que es un juego de, de, de superhéroes que a todo el que le gusta el mundo de superhéroes pues lo recuerda y le tiene muy buen recuerdo del juego. Sí que es cierto que si no te gustan los superhéroes ni te va el mundillo y tal, pues quizás no es tu bitmap. -em hay, hay, hay más bitmaps -em en el mercado que te harán mucha más gracia. Pero no, no, es, no es para nada un juego jugable como su versión de Super Nintendo. O sea, cada vez
1: es, es jugable
4: 100%. Y bueno, es, está entretenido, divertido
1: y
0: está bien. Villa,
1: que hoy estás muy muy callado.
0: Sí, hoy hoy estoy un poco callado. más de la cuenta uh -huh. y bueno ya sabéis que esta semana he estado un poco liado. Sí, señor. Problemas que no vienen al cuento y tal. Uh -huh. Y bueno lo poco que he podido jugar al juego para mí ha resultado divertido y variado dado como lo que ha comentado Speedy ahora mismo de las fases está en plan shot and up y tal. Y un buen juego que como ha dicho Keiko también es recordado y cuando algo se recuerda es porque quiere decir que, que es un gran un gran juego vamos y pues eso
1: pues nada queda un servidor que bueno poco añade, tiene que añadir a todo lo que han dicho mi compañero Keiko y, y todos los demás que merece la pena ser el jugado aunque parezca así que tiene un aspecto como, como ha envejecido un poquito mal... ...pero es divertido y... y tiene tiene eso de los beat'em ...del principio de los 90 que todos nos faltan... Y que, ...y que se sale del resto ¿no?... ...un juego que... ...cada dos pantallas te mete una fase de una fase shootemap, up... Eh, ...merece la pena ser rejugado... ...y es un juego... ...corto... ...bueno yo no sé lo que habréis tardado vosotros... ...que no hemos hablado de la duración... ...pero que es un juego re relativamente cortito de pasar... ...como eran los arcades de la época... ...que a lo mejor en una hora lo tienes hecho... ...y te lo pasas de miedo... No sé, poco más que tengo que añadir, me gustaría saber cuánto tardáis en pasaroslo por, por curiosidad, cuánto habéis tardado
4: Yo no me dio el tiempo, pero a mí se me, se me, se me, se me hacía corto, o sea, yo creo que a la hora no llega
1: uh -huh. Por ahí, es, Esa era mi sensación, pues, ¿no? como todo lo de la época, ¿no?
2: La, la última partida creo que fueron 35-40 minutos Joder, ¿sí? Es
4: que es, es rápido, eso juega muy rápido
1: y nada más, pues eh, yo creo que es hora de dejar atrás este Captain America de Avengers con el permiso de Keiko y, y hablar de lo que vendrán próximos episodios en el juego. Bueno, eh, dentro de 15 días, sonido Capcom, Albert.
4: Pues sí, dentro de 15 días, como, no, como, como os hemos dicho, bueno, ya os dijimos la semana pasada, y, y Oscar Espinosa parece ser que su mejor juego es de Punisher, pues traeremos de Punisher, hablaremos de un poquito de Frank Castle, de su mundo violento y, y de lo violento que es el, el, el arcade. Yo no lo recordaba tan violento. Y tiene, tiene alguna perla que, que ojo, eh, hay que dejarlo ir Pero bueno, en 15 días traeremos aquí a, a The Punisher
1: Señor, otro beat map, otro... Ay, mira, vaya borrachera nos vamos a pillar de bitemap map y de, y de Marvel Pero pero está mereciendo la pena bastante
4: Yo creo que sí, que merece la pena darle un tiento a estos juegos
1: Pues nada, de aquí a 15 días, the Punisher en rejugando Pues nada, el siguiente programa después de ese Punisher será de un servidor, eh, traeremos a este programa Bloody Roar, eh, la saga de Hudson de PSX, pues de, de mediados finales de los 90, que bueno, que me apetecía traerlo al programa y como no soy yo muy, pro, muy prolífico en, la, en, la, en el género de la lucha... Eh, Vamos a darle un tientecito a, a Bloody Roar Uno, dos, tres, hablaremos de todos y, y así Hablaremos también de animalicos Para que le guste más el género de los animales <risa> Nada, de aquí a un mes o así Bloody Roar en Rejugando Y nada, después de mí Le tocará al compañero José Villanueva Que tengo entendido que va a traer algún juego de conducción si no me equivoco, Villa.
0: Sí, un juego de estilo de conducción, pero lo que pasa es que aún estoy decidiéndome si por las dos ruedas o por las cuatro.
1: Por eso no suena música, lo así que, que
0: sí... ya veremos a ver por dónde tiramos. Sí,
1: señor. Lo que sí sabemos es que tras ese juego de conducción del amigo José Villanueva, el amigo José Cristóbal quiere traer un juego. Vamos a ver, no sé si da pistas o. No, quiere traer Legacy of Kane Soul River que le apetecía, y, y al resto del equipo también, darle un, una rejugada a ese gran título de, de PSX. Y nada, esto es el, el, el catálogo de juegos que tenemos para próximos programas de Rejugando, que no es poco, así que vamos a pasar a despedirnos, que, que ya está bien por ahí. El primero que debo despedirme eh, Amigo José Manuel Fernández speedy Un placer tenerte por aquí mmm, Auténtico placer que, que te sientes Y que charles de, de, de dos de tus pasiones con nosotros Como son los cómics y como son los videojuegos Y nada Dile a los amigos dónde pueden en, encontrarte Aparte de tu queridísima Metodologic y, y, y dinos un poquito más De eso que te traes entre manos Ah, pues, bueno, lo,
5: lo primero es decir que el placer ha sido mío absolutamente, porque es que me, me juntáis con vosotros y estos temas tan tan gratos, ¿no?, para mí, pues, en fin, esto es fiesta de viernes total, ¿no? Y, y bueno, lo otro, por un lado, eh, en breve va a salir eh, eh, un libro que, que he escrito justo, junto a unos cuantos compañeros de, de prensa y, y relacionado con el desarrollo sobre la abadía del crimen, Ajá. que creo que lo que posiblemente en Retro Madrid se vaya a presentar, eh, que todo lo ha coordinado el, el amigo Jaume Estev, que ya uh -huh. hiciera ese maravilloso chocolates, y, y que eh, creo que, que puede resultar muy interesante a todo aquel que, que le gusta indagar un poco por, por el desarrollo de uno de los mejores videojuegos que se cocinaron en este país.
4: Lo tengo lo en tengo seguimiento.
1: ¿eh? Sí, sí, sin duda.
5: Va a <risa> ser, ser la bomba, va a ser la bomba.
1: Y si se presenta en RetroMadrid, que esperemos que sí, allí estaremos apoyando sin duda.
5: Sí. Ahí, pues seguramente nos veamos allí <ríe> ¿Y qué más? Pues por otro lado Estoy a ver si doy la sorpresa en breve Con mis propios desarrollos de videojuegos uh -huh. eh, Tengo ahí unas cuantas, unas cuantas aventuras eh, en mente O sea, no, no quiero decir aventuras gráficas Sino unos cuantos proyectos y, y puede que, que se ponga en marcha el asunto Antes de lo esperado ya, A ver a ver qué os va apareciendo cuando vaya soltando cosas más concretas Y bueno, seréis los primeros a verlo Muy bien,
1: nosotros lo iremos contando aquí Religiosamente Nada, Esperamos <ríe> tenerte pronto de nuevo aquí Con otro juego que te, que te burgue en las entrañas
5: Será un placer, ahí estaré
1: Muy bien El caballero que nos ha traído el juego esta noche Antonio Solano, Keco Muchas gracias, tío Porque el pedazo de curro de guión que tiene hoy aquí
2: no, Bueno, ciertamente la verdad es que guión me lo voy a guardar con bastante cariño pues ha sido casi como, como el trabajo de fin de curso.
1: Uh
2: -huh. hay que hacer uh -huh. ha con todo el gusto ha salido como aquel que dice, ha salido solo y, y encantado ¿no? una espinita que me he quitado encima y sobre todo pues bueno eh, hoy aparte de compartir con vosotros este juego pues que puedo decir ¿no? con, con, con mi gran Spidey que nos ha ilustrado con su sabiduría y para mí es un placer de partir con con un Marvelita y en este caso, pues, yo creo que lo hemos gozado, ¿no? Con sí. todo lo que nos ha contado, sí. con esos aportes, y que ha sido un verdadero placer tenerlo aquí. Y que yo ya le insto a que, a que vuelva con, con más, con más títulos de Marvel, ¿eh?
5: <risa>
2: de cabeza me vais a tener, ¿eh? Lo he disfrutado <risa> muchísimo. Nosotros encantados.
1: Estupendo. Amigo José Manuel Cristóbal.
3: Pues aquí estamos. Bueno. Que, nada que yo no soy muy de. Nunca he sido muy de. muy de cómic, ni de Marvel, ni de DC, ni de, de cómic americano. Y el programa de hoy me interesaba especialmente por por ganar un poquito más de, 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 de punto de vista, ¿no? Uh -huh. por, por, por aprender un poco de, de, de todo lo que rodea un título como este, por, por lo que mueven los Vengadores. Y, y que me lo pasado muy bien. Y que, y que encantado de que me entregan más títulos estos que me hagan aprender un poco, algo ¿no? que de lo cual no soy muy, muy doctor.
1: Señor. Y nada, pues este, estará ya em, empezando a empalar gente, ¿no? Preparando ese programa de dentro de, de tres programas.
3: Sí, Uy, sí, más sí. Más. Ya, la cosa, va, la cosa va, va sobre ruedas. Es estupendo. Muy bien. Esto, me lo voy a tomar con calma, pero... Pero vamos, disfrutando mucho de un, de un titulazo que vamos me apetecía cosa mala volver a volver a encontrarme con
1: él estupendo pues eh, más que nos quedan por aquí José Villanueva Villa nada gracias por tenerte por gracias por estar aquí eh, sabemos que esta semana ha sido complicado a nivel familiar y, y es, eh, es una pasada que estés aquí con nosotros compartiendo noche
0: nada hombre el placer es mío como bien ha dicho José Manuel no me quería perder este programa por precisamente por eso por, como él por aprender del mundo de Marvel ya que no soy yo muy enterado de, del cómic en general y nada y encima si venía Spirit también me apetecía conocerlo y bueno, aprendiendo y disfrutando como un cosaco
1: claro que sí y Albert
4: pues nada, yo también Yo yo, yo sí que había, me había dedicado Un poquito más al cómic y Habéis conseguido picarme un poquito más Con las recomendaciones de Keiko Ya no sé dónde voy a sacar el tiempo para leer Ni para <risa> <risa> todo lo que, lo que quiero hacer Pero bueno, algo algo haremos Y nada, también ya os digo A mí todo este tema me, me gusta Me gustaba y me gusta Y si encima tengo aquí Los pozos de sabiduría de estos dos Pues, pues todavía se disfruta más, ¿no? Y nada, que en 15 días nos vemos con, con el Punisher. Y espero que también guste, también.
1: Sí, señor. Y nada, queda un servidor que se a todos vosotros. Como siempre, agradeciendo todos los comentarios y todo el movimiento en redes sociales y en la web y, y demás. Recordando, pues, que nada, esta misma semana tendréis colgado otro programa. Tendréis dos programas la misma semana. Tendréis este... Y tendréis el de Retro Rihuela, Que vamos a hacer de aquí a 7 horas Concretamente 6 horas, dentro de 6 horas tenemos que estar desayunando Pero que lo hacemos a gusto Y que vamos a hablar de Juegos del 98 Que es un año estupendísimo A nivel videojuego Y que lo vamos a disfrutar un montón Lástima no poder contar con todo el equipo al completo bueno, No está Alberto Andreu y no está José Manuel Cristóbal Pero nos tomaremos una cervecita A su, a su, a su salud y nada más Que sigáis dándole a Marvel Que os pongáis con ese Punisher Porque dentro de 15 días estamos aquí para, para repartir más palos por la calle
2: Y todo el mundo al cine a ver Soldado de invierno ¿eh? vale, bien, no, bien, cobro, bien. No, no cobro comisión ni nada de eso Pero todo el mundo al cine qué ganas,
4: tengo ganas Se están leyendo comentarios de que tiene muy buena pinta la película Sí señor, eh,
1: Evil Ryu durante la grabación Decía que nos va a encantar a todos los que estábamos aquí grabando
2: Así que charlas
4: también, El Facebook también ha colgado que que merece mucho la
2: pena la película así que... si lo dice Levi con la troleada que le pegó al taco con tordos sí, palabra, <risa> palabra de Dios
1: palabra de Dios así que nada más, aquí se acaba este rejugando recibid un saludo de Rafa Valencia y chao